0: Schwierige, ungewöhnliche Zeiten, doch die Layoff Game bleibt stabil. Und damit Hallo und willkommen zu Episode 118 von die Layoff Game, der Football Podcast. Wir begrüßen euch zu einer aus diversen Gründen ganz besonderen Ausgabe an diesem Mittwochabend. Und wenn ihr den Podcast hört, ist es vielleicht sogar schon Donnerstag, weil es einfach ziemlich lange gedauert hat, bis wir mit äh, ja, allen Themen durch waren und dem Hochladen auch durch waren. Zunächst aber freue ich mich aber, dass der Christian da ist. Hallo. Und äh, auch der Max ist am Start. Hallo zusammen. Ja, äh, wilde Tage, wilde Zeiten. Ähm, wir hoffen natürlich, es geht euch allen gut. Ähm, das große Wort, über das die Welt aktuell spricht, das viele verunsichert und der eine oder andere vielleicht jetzt schon nicht mehr hören kann, das ist ja allen bekannt. Wir möchten heute tatsächlich versuchen, in äh, ja, gefühlt zwei oder zweieinhalb Stunden, die werden es wohl, ist auch nicht auszusprechen. Das machen wir nicht, weil wir irgendetwas verharmlosen möchten, sondern weil es ja eigentlich auch schon allgegenwärtig ist. Ich glaube, der eine oder andere kann das nachempfinden. Wir hoffen sehr, dass ihr alle brav zu Hause bleibt, sofern möglich. Passt auf euch auf, damit wir das auch gemeinsam möglichst schnell durchstehen. Und äh, auf Initiative von Christian gehen wir auch mit gutem Beispiel voran heute und nehmen daher nicht zusammen in einem Raum auf, sondern jeder sitzt bei sich daheim. Wir haben uns aber auch dazu, ja, ne, so muss es sein, also ja. äh, ne, äh, so soziale Distanzierung ist ja auch so ein Stichwort und ähm, ja, wir möchten euch aber auch in dieser und in den kommenden Wochen natürlich mit Podcasts erfreuen, um euch ein bisschen abzulenken, um uns ein bisschen abzulenken. Und äh, daher finden wir das in den Zeiten des Sport- und Unterhaltungsstillstandes auch gut, dass die NFL den Start des Ligajahres und den Start der Free Agency nicht verschoben hat. Auch das hätte ja passieren können. Äh, die Amerikaner sprechen von A Little Distraction. Das finden wir auf jeden Fall gut. Die tut uns gut, mir persönlich in jedem Fall. Äh, in diesem Zuge wurde ja auch schon bekannt, der Draft in Vegas. Äh, 23. April soll er beginnen, findet ohne Zuschauer statt. Auch das finden wir richtig, würden es normalerweise... Sicherlich auch zu einer Headline hier heute machen, ähm, rund um die aktuelle Headline. Gesundheitslage. So ist es, Christian. Wir haben genug, wir haben viel zu bereden und das machen wir jetzt zuvor. Aber klären wir auch heute ganz wichtig die Bierfrage.
1: Ja, Mutti, Ach, ich, ja bitte, Max. Hör's.
2: Ja, ich habe nichts so spektakuläres. Ich habe einen Hosenhelm hier organisiert heute bei Aldi. Äh, nichts Spektakuläres.
1: Ja, und ich muss euch fragen, Christian. ob das zählt. Ja, ich habe einen Cider hier. Ob ich das offiziell hier als Bier äh, trinken darf? Ja, klar. weinhaltiges <lacht> äh, Blackberry Cider Bier auch immer. Aber gut. Ich habe auch sonst noch ein alt. Äh, könnte ich auch ausweichen.
0: Das, ja. Also, ich habe ja auch mehrere in der Pipeline. Wenn wir nachher mal irgendwie unterbrechen, äh, dann natürlich, weil wir das, weil das Bier alle ist. Aber schon die Kassierer wussten, das Schlimmste ist, wenn das Bier alle ist. Ich habe ein Bier von Tiny Rebel am Start. Das Ganze heißt Holy Hand Grenade. Wow. Und jetzt, was ist es für eine Sorte? Achtung, das hat einen Hintergrund. Es ist ein New England IPA. No. <lacht> Passend. Ja, okay. Haben vielleicht nicht alle drüber gelacht. Ich habe es extra aus dem Kühlschrank gezogen. Äh, gut. Jetzt drei Minuten, 38 Pl Intro, also vier Minuten rum. Und äh, geredet hat nur der Tobi. Deshalb äh, lege ich jetzt mal los mit der ersten Headline. Free Agency und dann dürft ihr ran. Das neue CBA ist durchgewunken, Jungs. Die Abstimmung war denkbar knapp. Wir fassen die wichtigsten Details noch einmal schnell zusammen. Christian, leg mal los.
1: Ja, wir haben ja schon drüber gesprochen. Ähm, es gibt vor allen Dingen 17 Spiele. Das ist, glaube ich, so, dass äh aber Mal. noch nicht dieses Jahr nee noch nicht dieses Jahr das, das wird dann kommen da gibt es einen Zeitraum ähm, wann das wann das kommen kann in den Anfang ähm, 2020er ja, ich glaube 21 bis 23 ist glaube ich die Möglichkeit Tobi korrigiere mich da ähm, so ist es ja wenn sie dann auf die 17 Spiele gehen dann muss man sich auch genau überlegen wie der Spielplan dann aussehen soll ähm, das ist noch nicht ganz klar aber es wird auf jeden Fall in den nächsten Jahren dann kommen, dass diese 17 Spieltage oder 17 Spiele, also dann mindestens 18 Spieltage für die Vereine äh, kommen. Das war ja den Ownern ganz besonders wichtig, weil das ist natürlich mehr Spiele, mehr Möglichkeiten, Geld zu verdienen, mehr Möglichkeiten, Spiele im Fernsehen zu übertragen. Und auf der anderen Seite gibt es für die Spieler ähm, ein paar Verbesserungen, ein ähm, paar Verbesserungen im Sinne von ähm, ja, etwas laschere ähm, Kontrollen wegen Marihuana. Es gibt Verbesserungen ähm, für äh, minimum dass die doch deutlich mehr verdienen. Da haben die, äh, die kriegen jetzt mhm. mehr. Das ist, glaube ich, für viele, viele der ähm, Leute, die weiter hinten im Roster sind, äh, wichtig und das bringt ihnen eine ganze Menge. Man hat natürlich diskutiert, reicht das? Äh, das war ja so, was die Starspieler gesagt haben, was Wilson Rogers gesagt haben. Sind diese kleineren Verbesserungen, die man sieht, ein bisschen weniger auch, auch ähm, ähm, Practice mit, mit, mit Pets dann im Sommer und, und so kleinere Sachen, die natürlich den Spielern gefallen. Aber ist das insgesamt als Paket genug gegen diese 17 Spiele und gegen die 10 Jahre Laufzeit dann auch? Ähm, muss man da eigentlich noch mehr verhandeln? Hätte man da noch besser verhandeln können? Und im Endeffekt haben sich die Spieler ja sehr, sehr knapp entschieden. Ähm, die Abstimmung sag ich mal, dieser, dieser Teamcaptains war ja schon extrem knapp, äh, das überhaupt vorzulegen den Spielern. Und jetzt war es wieder sehr knapp, und es ist angenommen worden, aber es gibt auch einige Spieler, die auch für Nein gestimmt haben. Vor allen Dingen, der oh, Franchise-Tech bleibt, da haben die ohne sich auch gar nicht bewegt. Das ist natürlich gerade für die Leute, die viel Verdienstmöglichkeiten haben, immer noch ein Hindernis. Und ja, wir haben es ja gesagt, oder wir einschätzen, was passiert damit. Und ja, die Idee war, wahrscheinlich wird es kommen durch die Spieler, weil die auch nicht irgendwie da rein wollen. Ich glaube, du hattest ja gedacht, es gibt vielleicht nochmal eine, eine runde Verhandlungen. Ähm
0: ja, ja, ich hatte, hatte da auch so ein bisschen, ein bisschen erwartet, dass äh, das tatsächlich auch zu dem Nein kommen kann. Und die äh, Zahl der Abstimmungen, 1019 für Ja, 959 für Nein, hat ja da auch so ein bisschen glaube ich, mein ja, knapp, knapp. Mein Verdacht bestätigt und viele haben gedacht, es wird knapp, aber äh, wenn man sich am, am Wochenende auch umgehört hat, äh, dann hieß es immer wieder, ja, also wir hätten nicht gedacht, dass es so knapp ist, aber was halt extrem krass ist, ähm, ist einfach, dass es dann 60 Stimmen nur waren und gefühlt 500 Spieler nicht abgestimmt haben. Max, vielleicht kannst du mal was dazu sagen, äh, so viele St äh, Spieler stimmen nicht über den Tarifvertrag ab. Wie denkst du darüber?
2: Ja, du hast es ja schon erwähnt, die die Zahlen hast du ja gerade auch genannt. Ähm, 1019 zu 959 Stimmen ist relativ knappes Ergebnis. Ähm, Chris hat die Einzelheiten ja schon
1: äh, in den Raum also, geworfen. Ah, ich mein, bei so einem CBA gibt es natürlich äh, eine ganze Menge Sachen, die ähm, geregelt werden. Das waren jetzt nur mal so die paar Sachen, wo die Spieler, glaube ich, am meisten auch drüber gesprochen haben oder von ein paar Sachen, die man so am meisten mitbekommen hat. Ne? Komplett gelesen hat es, glaube ich, von uns noch keiner. Und so die Details wird man dann vielleicht auch erst in den nächsten Jahren merken. Wo steckt der Teufel im Detail? Zum Beispiel die Regelung, der Commissioner darf jetzt nicht mehr alleine Strafen machen. Wie wird das ja. dann am Ende geregelt und so? Da muss man auch ein bisschen abwarten. Entschuldigung, Max, dass ich hier jetzt so reinrede. Nur, ähm, da sind natürlich immer nur so, jetzt so ein paar Ausschnitte, die man behandelt. Aber das war ja für die Spiele, diese, diese 17 Spiele, das war ja quasi so ein rotes Tuch auch für die Spieler. Und das war ja so der wichtige Punkt, wo sie eigentlich gesagt haben, da wollen wir unseren Körper nicht weiter belasten, nicht noch mehr Spiele. Die Saison ist lang genug. Und was geben, wenn wir das machen? Was kriegen wir dafür? Ähm, ja. ja. Ähm. Ja, die, die großen
2: Gewinner sind ja eigentlich auch quasi die Spieler, die natürlich dann auch irgendwie, ähm, also der Kader wird ja erhöht von 46 auf 48 Spieler, das heißt also Leute, die noch irgendwie äh, die Möglichkeiten, also wo Teams noch Möglichkeiten sehen, Spieler mit reinzuholen, gerade Spieler, die auch ähm, nicht so viel verdienen in der NFL, kriegen dadurch eine Bonifikation. Das wirkt natürlich auf die großen Superstars wie Aaron Rodgers, Russell, Russell Wilson und Co. natürlich nicht so groß aus, weil die haben ihre Multiverträge, ähm, aber trotzdem Leute, die in der NFL nur Minimum verdienen und das sind etwa 60 Prozent aller NFL-Spieler, ähm, steigt das gerade um 20 Prozent und das macht es natürlich auch wieder lukrativer. Ich verstehe natürlich auch den Hintergedanken, 17 Spiele, die Belastung ist beim Football relativ groß, die spielen einmal die Woche, ähm, die Belastung ist hoch, ähm, Verletzungsrisiko ist groß, auch die Schäden, die nach der Karriere sein können. Äh, trotzdem sehe ich es sehr positiv, auch einfach klar, also für die kleinen Spieler, weil man, wir wissen, das Team besteht aus mehreren Elementen, Vie Quarterbacks verdienen immer Millionen, aber es gibt so viele einzelne, es ist ein Teamsport und ich finde, wenn da irgendwie auch Spieler, ähm, die ähm, ein bisschen mehr da ähm, von, von profitieren können, finde ich deutlich besser. Deswegen finde ich die Erweiterung des Kaders nicht schlecht, um einfach mehr Leuten die Chance zu geben, den großen Traum zu leben in der NFL und einfach auch so von den Gehältern. Was das Thema, was mich nicht so interessiert, ist die Drogenpolitik mit dem Marihuana, das ist auch noch so ein Teil. Das ist mir eigentlich vollkommen Pillepalle. Das wurde ja hier auch irgendwie auf Nanogramm irgendwie erhöht. Oder es gibt so eine Grenze und bla bla bla. Ähm, ist alles nicht, glaube ich, nicht so entscheidend. Ich glaube, der sitzende Spieltag ist natürlich das Hauptmerkmal. Ähm, trotzdem, glaube ich, ist die Entscheidung knapp und wir können damit leben. Es wird keine NFL-Saison ausgesetzt und ähm, im Großen und Ganzen ist der Vertrag jetzt schon, beginnt ja schon 2020 und wird dann mit den ein paar Elementen natürlich dann auch weitergeführt und in den nächsten zehn Jahren haben wir jetzt erstmal einen festen Vertrag und ich glaube, da sind wir auch eigentlich alle im Großen und Ganzen zufrieden mit.
1: Vielleicht noch einen Punkt dazu, weil der Tobi gefragt hatte, er sagte ja, wie wir das sehen, bezüglich der Spieler, die überhaupt abgestimmt haben und da sind, glaube ich, einige enttäuscht. Also egal, wie man sich dann letztendlich entscheidet, aber es ist, glaube ich, ein bisschen enttäuschend, dass manche Leute einfach gesagt haben, ich stimme nicht ab man sollte sich ja schon damit irgendwo beschäftigen, weil es ja die, für die Zukunft der NFL-Spieler extrem ja, wichtig das ist. ist, das, das ist das und da waren, glaube ich, ähm, einige ähm, enttäuscht. Im das und Roddock hat zwischendurch auch mal Ich habe da eine Mail auch so rumgeschrieben an meine Mitspieler und, und, und habe da äh, eine lange, ja, viel, viel reingesteckt, auch mich damit zu beschäftigen und eine lange ähm, E-Mail geschrieben, habe da wieder kein Feedback zu geben dass viele Leute da gar nicht so richtig in diesem beschäftigen beschäftigen, mit anderen Sachen oder mit ihrem nächsten Vertrag oder was auch immer, und haben da gar nicht so den Kopf für gehabt, entscheidend. Und vor, noch vor der Abstimmung haben wir viele gesagt, hey Leute, beschäftigt euch damit, das ist wichtig. Guckt euch an und entscheidet euch und, äh, und wählt äh, entsprechend. Wenn man keine Meinung hat, dann äh, bestimmen ja irgendwie andere für einen. Ja. Und das war ich, auch noch eine, eine, ja, eine wichtige Sache daraus. Also relativ äh, viele, die dann doch nicht abgestimmt haben.
0: Also ich war da schon auch sehr überrascht, dass so viele nicht abgestimmt haben, aber letzten Endes, ähm, ja, wir freuen uns darüber, dass das äh, CBA durch ist. Einerseits, ich habe ja so ein bisschen äh, mich auch kritisch geäußert in den vergangenen Wochen, weil ich sage, okay, 17 äh, Regular Season Games und 14 Teams in den Playoffs äh, statt 12, was übrigens auch schon ab dieser Saison so sein wird, gefällt mir nicht, aber äh, letztlich, <lacht> ja, äh wie allen, denen es nicht gefällt oder die sich damit noch nicht anfreunden können, dem bleibt nichts anderes übrig. Es ist jetzt durchgewunken, es ist nun mal jetzt einfach so und dann müssen wir äh, das akzeptieren. Und ähm, ich bin gespannt, äh, wie du vorhin schon sagtest, Christian, was da noch rauskommt, äh, vielleicht in den nächsten Jahren. Der Teufel steckt immer im Detail bei solchen Sachen. Ähm, aber äh, gut ist natürlich jetzt erstmal für den Football-Fan, das sind wir ja auch alle, äh, die nächsten zehn Jahre sind gesichert. Da ist jetzt äh, eigentlich kein Lockout, der da irgendwo droht. Ähm, die Practice-Quads werden auch noch größer, haben wir vielleicht äh, heute auch noch nicht erwähnt. Also, das ist alles erst einmal erfreulich. Und wenn keiner mehr was zu dem Thema hat, dann lassen wir jetzt CBAs und ja alles andere erst einmal beiseite und stürzen uns auf die Free Agency. Habt ihr Einwände? Nee.
1: Lass uns starten. Bitte, bitte, bitte.
0: Gut, ja, dann habe ich die Ehre, etwas zu verkünden oder einzuleiten. Verkündet ist es ja schon längst, aber etwas einzuleiten im Podcast, was ich nie für möglich gehalten hätte, dass ich das mal einleite. Eine Ära, wenn nicht die Ära schlechthin, geht nämlich zu Ende. Alle haben es schon mitbekommen. Tom Brady, Mr. Ziege Goat, wie auch immer. Er verlässt die Patriots und wechselt zu den Demba B-Buccaneers. Ein Wahnsinn. So, zwei Fragen an euch. Was hat eurer Meinung nach dazu geführt, dass er New England verlässt und was geht für Brady bei den Bugs in 2020?
2: Ich starte einfach mal, ich sag mal so, also ich glaube, also das ist wirklich die News überhaupt. Seit, glaube ich, seitdem ich Football gucke, seitdem ihr Football schaut, dieser Mann hat uns eigentlich die ganze Zeit begleitet, 20 Jahre bei den Patriots, eine, eine Wahnsinnskarriere. Er hat es ja über Instagram, über Twitter verkündet, dass er kein Patriot mehr sein möchte. Ähm, er dankt der ganzen Organisation, ähm, auch Robert Kraft und natürlich Belichick. Ähm, mich hat es natürlich auch gewundert, weil ähm, die Tobi hat es ja auch öfters gesagt, ich habe es gesagt, ähm, dass wir ähm, gedacht haben, okay, der Mann bleibt einfach in, in New England. Ähm, der wird da seine Karriere beenden und äh, wird auch da dann auch zurücktreten. Aber es ist anders. Er hat sich jetzt entschieden, ähm, die Organisation zu verlassen. Ähm, er ist ja, glaube ich, jetzt 42, wenn ich mich nicht toll, 43, 42, ähm, wollte noch bis 45 spielen und ähm, er, er macht so gerade so ein bisschen den, den Peyton Manning Move und zwar, ähm, er will nochmal schauen, ob er mit einer anderen Organisation ähm, nochmal vielleicht einen Super Bowl gewinnen kann, ob er da nochmal Erfolge feiern kann. Nicht in der Kombination mit, mit Bill Belichick, weil das haben ja 20 Jahre lang gesehen, ähm, sondern er hat es glaube ich für sich entschieden. Ähm, es werden die temper Bay Es waren ja die Chargers noch im, im Gespräch, aber die Buccaneers haben ja glaube ich jetzt alles dafür getan, um den Mann jetzt äh, zu bekommen. Ähm, mich, also ich kann es mir noch gar nicht vorstellen als Fan ihn in einem anderen Helm zu sehen. Gerade auch nicht bei den Buccaneers. Also das ist auch irgendwie für mich gar nicht das Team, wo ich mich mit ihm vorstellen kann, könnte, man muss erstmal die Saison abwarten. Äh, ich finde sein Move aber nicht schlecht, ähm, da vielleicht komme ich gleich nochmal dazu, da könnt ihr gleich nochmal was sagen, ähm, warum er vielleicht die, äh, gut reinpassen äh, wird zu den Buccaneers aber es ist natürlich äh, einfach Wahnsinn, dass wir das erleben können, äh, dass er nochmal irgendwo anders äh, spielt und äh, ich glaube, die Entscheidung ist ihm nicht, schwer, äh, nicht leicht gefallen. Ähm, ich denke mal, da äh, er hat, glaube ich, in, in dem Team nicht mehr das gesehen, was er sich vielleicht vorgestellt hat. Ähm, vielleicht wurden ihm auch intern nicht die Optionen mehr, äh, werden ihm nicht mehr geboten, die er vielleicht sich vorstellt, um vielleicht mit dem Te Team nochmal erfolgreich zu werden. Äh, oder äh, ihr, könnt, ihr könnt ja gerne mal, Christian, vielleicht mal irgendwas sagen. Ja. Ähm, wie siehst du das? <lacht> ich kann auch ähm, sagen, wo, klar. Komm mal raus, ähm, Wie siehst du, das, wie Brady da die Entscheidung äh, gefallen hat oder warum er jetzt wechselt?
1: Ja, ich glaube, es... Ähm man hat immer gedacht, Tom Brady ist ein anderer Fall. Die Patriots sind ja immer so vorgegangen, dass Bill Belichick auch gesagt hat, Spieler sind ersetzbar und ich gebe lieber einen Spieler ein Jahr zu früh oder zu spät ab. Und wir gucken immer auf den Wert, auch auch wenn es ein guter Spieler ist, wenn der zu teuer wird, wenn der Vertrag zu hoch ist, wir geben den ab. Wir gucken nach Draftpicks und wir führen diese Organisation immer Team-First. Es gibt keine Ausnahmen eigentlich. Und man dachte man ja gut, ja okay, das sagt er, aber Tom Brady, das ist der, der Goat und da gibt es eine Ausnahme und mit dem haben sie auch immer mal Verträge gemacht und er hat auf Geld verzichtet und dann gab es ja auch letztes Jahr noch mal eine Erhöhung und dann dachte man irgendwie ja gut, okay, die werden sich schon einigen und er wird eigentlich immer da bleiben, er ist so eine Ikone und hat auch äh, mit, dem, mit dem Robert Kraft ja irgendwie äh, da noch ein Verhältnis, also über den, nicht nur das Verhältnis zum Coach, General Manager, sondern auch zum Owner, wenn du über so viele Jahre ähm, der Quarterback bist ja, aber es war dann am Ende doch so dass er sich irgendwo nicht so gewertschätzt gefühlt hat, glaube ich, dass es auch mit dem Geld so eine Frage war. Mehrjähriger Vertrag? Nein, Richtig viel Geld, nein, dass die Patriots da auch ein bisschen geguckt haben. Und äh, er, das war ja schon letztes Jahr in der Diskussion, dann auch mit dem Haus verkaufen, hat sich alles ein bisschen angedeutet. Und dass er dann am Ende gesagt hat: Okay, ich versuch's mal woanders. Und jetzt ist es ja ganz spannend zu sehen, kann diese Organisation, dieser Coach, dieser New Patriots Way, sage ich mal, auch mit einem anderen Quarterback dann doch noch erfolgreich sein? Und sie müssen gar nicht jetzt einen Super Bowl gewinnen oder so, aber. Schaffen Sie es noch irgendwie die Playoffs zu kommen jetzt? Äh, welche anderen Optionen haben Sie eigentlich auf Quarterback? Und auf der anderen Seite kann denn Tom Brady außerhalb mit seinem jetzt äh, doch äh, mit seinem fortgeschrittenen Alter ja außerhalb dieser Struktur Patriots erfolgreich sein? Kann er äh, in Tampa äh, gut spielen? Da gibt es ein paar Sachen die wo man sagt ja Tampa hat äh, einen guten Coach die haben zwei sehr sehr gute Wide Receiver äh, gute Tight Ends also er verbessert sich damit den Skill Position Player auf jeden Fall die haben ordentliche Guards, ähm, einen guten Center, ähm, die haben nicht so gute Tackles, also O-Line ist insgesamt ein bisschen besser vielleicht als in England oder gleichwertig, ich weiß es nicht, die Tackles sind auf jeden Fall nicht so gut, vielleicht machen sie da auch noch was, vielleicht holen sie im Draft noch einen Tackle ähm, und dann ist natürlich die Defense, die waren letztes Jahr, haben sie sich stark verbessert äh, im Gegensatz zu den Jahren davor. Ich bin immer noch nicht so richtig überzeugt von der Defense. Sie ähm, hatten jetzt wieder ein paar Free-Agents, sie müssen ein bisschen umstellen. Ähm, ich weiß es nicht, ob es für mich wirklich ähm, so ein Playoff-Team ist. New Orleans ist in der Division, das ist natürlich auch eine, ein starkes Team. Aber ich sag mal, sie kommen natürlich äh, als ein 10-6- oder L5-Team, wenn sie sich in der Defense noch ein bisschen verbessern können, auch in Frage. Und die Offense, äh, man muss das natürlich zusammenfassen. Dann Coach, Quarterback, wie passt das dann zusammen? Ähm, äh, ja, die haben ja einen sehr riskanten Spiel, äh, Spielstil auch ähm, gehabt, Temper letztes Jahr. Und Tom Brady ist ja eher der, der mit kurzen Pässen arbeitet, systematisch übers Feld geht. Nicht so die Risiko, die tiefen Pässe sucht die ganze Zeit vielleicht auch nicht mehr so den Arm hat und ähm, ja Bruce Arians der lässt ja gerne äh, dieses risikoreiche tiefe Passspiel auch ähm, spielen und da muss man mal gucken wie das Ganze dann zusammenpasst ich bin sehr gespannt ich habe es nicht erwartet und ich fand ähm, ich finde es absolut interessanter Move ähm, aber so richtig vorstellen kann ich mir Tom Brady in Tampa noch nicht und dass äh, die erfolgreich sind und in den Super Bowl kommen oder so kann ich mir irgendwie Stand heute auch noch nicht so richtig vorstellen, aber vielleicht wird man da auch eines Besseren belehrt, weil ein Upgrade auf Quarterback bringt extrem viel und jemanden, der 30 Interception hat, auszutauschen, bringt, glaube ich, auch eine Menge.
0: Hm. Auf jeden Fall. Also für mich war es so, ich habe ja auch jetzt äh, auf unserem Twitter-Kanal äh, auch Nachrichten beantwortet, ich werde jetzt neuer Sportorakel für einige. Also das, was, was ich sage, setzen dann die Leute quasi Geld auf das Gegenteil, weil ich gesagt habe, die Patriots kommen nach dem famosen Saisonstart in den Super Bowl. Ist nicht passiert. Ich habe gesagt, Brady bleibt immer ein Patriot, ist nicht passiert aber manche Sachen, ja, freue ich mich ja trotzdem irgendwo, wenn sie nicht eintreten, weil einfach ich das gerne sehen möchte, auch bei diesem großartigen Sportler, wie kommt der in einer anderen Umgebung zurecht? Ist das Tandem Bellycheck brady wirklich nur zusammen gut? Was kann Bellycheck ohne ihn machen? Was kann Brady ohne Bellycheck machen? Das werden Fragen sein, auf die wir in der kommenden Saison eine Antwort erhalten werden in einer Uniform der Buccaneers Tom Brady sich vorzustellen ist jetzt noch schwierig. Wir werden uns daran gewöhnen und es wird ja eine ultra spannende Geschichte natürlich. Ich möchte aber noch mal ein Stück zurückgehen. Man hat in der letzten Saison schon gemerkt, auch bei Spielen, die die Patriots gewonnen haben. Brady war nicht zufrieden mit der Art und Weise, wie er spielt, wie die Offense spielt, äh, Verletzungen mangelndes Talent, ähm, da hat sich das angebahnt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, habe ich heute auch zwischen den Zeilen rausgehört, dass vielleicht auch Belichick dann gesagt hat, nee, also ganz ehrlich, 20 Jahre und der Mann wird 43 im Sommer äh, und, und dann geht er in seine 21. Saison und der will jetzt aber hier 25, 28, 30 Millionen haben, sehe ich nicht ein, äh, weil ich bin ja auch noch in Personalunion GM. Das ist mir zu viel, das müssten wir anders machen. Und dann muss man halt sagen, okay, dann lässt du ihn laufen. Robert Kraft hat gesagt, der Owner der Patriots, er hat sich das verdient, als Free Agent, das erste Mal in seiner Karriere als Free Agent, den Markt testen zu dürfen. So. Pa Brady schreibt dann gestern erst einmal Forever a Patriot in einem riesen Statement, äh, wie hieß es bei NFL Network heute, das war, äh, es dauerte länger, es vorzulesen, äh, als sich die Irishman anzugucken, den Film. Äh, fand ich auch einen ganz netten Vergleich. Äh, und als man, ich habe dieses Statement gelesen und habe die, den, in, bei Twitter gelesen, Forever a Patriot, dann das Bild von dem Statement und habe das dann mir, mir durchgelesen, habe gedacht, ah, okay, er bleibt in New England, so, und dann ist irgendwo zwischen all dem Danke und äh, Forever Grateful ist die Botschaft verpackt, my football journey will take place elsewhere, so ein bisschen versteckt, so, okay, das war überraschend und Tampa Bay war jetzt offenbar dann auch gestern schon
1: <lacht> Max, du was klingst ein bisschen genervt so im Hintergrund. <lacht> nee,
2: ich, ich würde Tobi, rede ganz zu Ende. Ich würde dann gerne nochmal mal was einbringen. Nee, du kannst gerne dazwischen dazwischengrätschen. Was wolltest also, du sagen? Also, wenn ähm, du vorhin meintest so, dass die Aussage von dir passt mir nicht so mit, mit, mit Balletcheck und mit dem Thema, ach, jetzt will er irgendwie 30 äh, oder 25, 30 Millionen und jetzt geben wir ihn einfach so ab. Also ich. Nein, nein, wir geben also, nee, ihn nicht nee, ab. Nee, er, nee, er, nee, wir wir
0: lassen ihm die Möglichkeit, äh, den Free Agent Markt zu testen. Sie haben ihm offenbar auch kein, kein Angebot gemacht, dass, äh, wenn sie überhaupt eins gemacht haben, äh, dass, dass Brady in Erwägung gezogen hat
2: anzunehmen. Mir, mir geht das nicht in den Kopf, dass ich einfach sage, okay, ähm, er hat sich jetzt für Tampa Bay entschieden. Ähm, damit hat keiner nein, er, gerechnet. Hat sich, er hat sich erstmal dafür entschieden,
0: nicht mehr in New England zu
2: bleiben. Genau, also wir haben ja noch keine safe Sache, So trotzdem sage ich aber, wir haben sie wo er reinpassen würde vom System her und, ähm, habe ich ja hab ich gemeint, dass es in Los Angeles werden? die Charger ist ein California Boy, er geht mal wieder zurück in die Heimat, alles schön Wetter, was auch immer, guten Tempo wäre das dasselbe jetzt auch, aber ich kann mir irgendwie, mir, mir geht das nicht in den Kopf, ähm, ist es wirklich so eine krasse Verbesserung für ihn, ähm, Klar, die, die Optionen, die New England jetzt im Moment hat, und ich habe es also auch gesehen, sie haben sehr viele Spiele abgegeben, auch äh, nach Miami, die haben auch schön eingekauft, aber dazu kommen wir nachher noch, ähm, haben jetzt ein paar Spiele abge, äh, abgeworben, ähm, die jetzt nicht mehr für die Patriots spielen. Das Konzept, ich stimme mich dir vollkommen zu, Tobi, ist, dass man in der letzten Saison gesehen hat, okay, da war Frustration, äh, der Gesichtsausdruck von ihm an der Bank, äh, wenn Spielzüge nicht funktioniert haben, Entscheidungen nicht richtig waren, hat man ihm angemerkt, okay, vielleicht ist meine Zeit da vorbei. Aber ich finde das irgendwie so ähm, mir ist das noch einfach nicht zu, mir ist so surreal, weil ich einfach sage, es kann ja nicht sein, dass man, man hat 20 Jahre lang sich so einen Erfolg aufgebaut mit diesem Mann und ähm, zu sagen, man kann da als als Organisation New England ähm, nicht irgendwie was zusammenbauen. Ähm, klar geht es auch um die ganze Situation hier, ja, ich, er will verdienen noch und wenn er noch wirklich drei Jahre spielen sollte, was auch immer, aber äh, ich finde das einfach irgendwie zu sagen äh, pf, äh, dann kommen diese ganzen Statements von Robert Kraft und von Belichick. Für mich ist das so, viel zu schnell abgehakt. Ich kann natürlich das nur als Perspektive von außen sehen. Keiner weiß, was im was Background passiert ist. Aber irgendwie dann auch den, den Schritt jetzt dann eventuell nach äh, Tampa zu gehen. Ähm, das ist weil ja der nicht eventuell. Er geht den Schritt ja. Ja, aber der Christian der hat ja auch, auch gemeint. Der Chris hat ja auch gemeint. Der Chris hat ja auch gemeint. Er sieht das Team, ja, es sind Verbesserungen da, aber du siehst auch kein, sieht auch kein Team daraus, dass es jetzt irgendwie Playoff-Kandidat ist oder sogar ein Super Bowl-Contender, äh, äh, ne? Also ich finde das irgendwie so, Tom, äh, Tom Brady ist äh, für mich einfach zu schnell da irgendwie abgehakt. Ist, ist aber eigentlich so das Business, aber ich fand es irgendwie, dass man da irgendwie nicht auf einen Nenner gekommen ist, weil die Pages haben auch so getan, okay, wir sind jetzt auch froh, wenn wir ihn irgendwie weghaben, aber. Ich kann mir das irgendwie bei der Beziehung, es ist einfach so... Wo, es ist wo, kein, haben sie,
0: wo, wo sind die denn froh gewesen, dass
2: sie ihn losgeworden sind? Wo stand das denn? Das stand nirgends das vor, du hast, Ja, aber es, ist, es kam jetzt gerade so rüber, Tobi, weil ich sage nee. irgendwie, weil ich irgendwie sage, das ist, das ist glaube ich, eine ganz ja, enge ich glaub, Sache.
1: Ich glaube, was, was der Max meint, ist natürlich, dass äh, es komisch ist für so eine Organisation eigentlich, mit so einem verdienten Spieler... Ähm, so, jetzt umzugehen, ob man, man war ja noch in den Playoff letztes Jahr, man hat ihm relativ wenig zur Seite gestellt, relativ wenig Waffen in der Offensive und ist trotzdem ähm, in der Saison noch relativ weit gekommen. Und dass man da nicht hingeht und sagt, okay, wir hatten so viel Erfolg zusammen, wir probieren es nochmal, wir holen nochmal Receiver im Draft, im Trade, wir holen vielleicht ein Tight End. Und versuchen mit Tom Brady noch einen weiteren Titel zu gewinnen. Ähm, es erinnert mich ähm, ja ein bisschen an, an an die Sache auch mit den Colts. Ich meine, da war es halt noch der, der Unterschied, dass man äh, den Nummer 1 Pick hatte und einen fertigen Quarterback, ein ähm, absolutes Talent mit Andrew Luck hatte und hat gesagt, okay, wir gehen jetzt den Weg ja, und äh, aber entlassen da war Peyton auch Manning.
0: Aber da war der ähm, Hintergrund auch, dass Peyton Manning eine Nacken-OP hatte, Christian. Ja,
1: er war natürlich verletzt und man, man hat, äh, man hatte einen Nachfolger. Ähm, und jetzt hier ist es noch irgendwie, und dann waren am Ende alle damit auch zufrieden, weil die Colts-Fans hatten dann irgendwann ihren, also jetzt nicht sofort, aber dann nach, nach einiger Zeit hatten einen Nachfolger, einen jungen Quarterback und Peyton Manning hatte in Denver aber auch die Chance, ähm, wieder äh, nochmal einen Super Bowl zu gewinnen. Jetzt in der Situation, ich glaube, die Patriots, wenn ich Patriots-Fan wäre, ich wüsste jetzt gar nicht, wo mir der Kopf steht. Der Tom Brady ist weg, er ist einfach so gegangen. Man hat keinen Nachfolger jetzt direkt, ähm, man hat keinen hohen Pick. Man, man hat eh schon Spieler man jetzt, verloren,
2: man hat schon Spieler verloren jetzt gerade in der Zeit, in den
1: letzten Tagen. Ja, wie führt man jetzt eigentlich die Saison weiter? Wenn man jetzt den Backup hat, der vielversprechend ist, wenn man Nachfolger hat, Jetzt muss man schon sehr viel Vertrauen in Bill Belichick haben. Das kann begründet sein, ja. Er ist ein super Coach, ein super GM. Vielleicht hat er noch ein paar Tricks im Ärmel, aber es ist natürlich trotzdem extrem schade, nicht ähm, Tom Brady jetzt woanders zu sehen, dass er jetzt nicht noch zwei Jahre bei den Patriots spielt, ein Jahr bei den Patriots spielt und dann mit dem Super Bowl-Ring ähm, geht sozusagen. Davon ein, ein Kommentar noch zum Max, ganz, ganz geht ganz schnell. Also weil du gesagt hast, kein Playoff-Contender. Ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, je nachdem, was im Draft passiert ja, okay. und wie die Defense sich entwickelt, dass ähm, Tampa auch in die Playoffs kommt. Ich würde nur sagen, ich sehe sie nicht im Super Bowl. Also das das ist das okay? Nicht so, dass man ja, sagt, boah, wie gesagt, ich habe jetzt vielleicht ein bisschen zu hoch genommen. Aber ne?
2: trotzdem sage ich immer, äh, die ähm, Verbesserung für ihn ist zwar deutlich jetzt besser, aber ich bin halt irgendwo auch nicht in dem Verständnis von New England, weil ich jetzt einfach sage, mit der, mit dem Schritt, du gibst Brady ab und ähm, wie gesagt, ich habe Tobi jetzt, wie du auch schon vorhin gesagt hattest, mit dem Thema, okay, ist es wirklich so? Die haben gesagt, er hat dann gesehen, es ist vielleicht zu viel Geld und wir geben ihn einfach frei. Vollkommen richtig. Trotzdem sage ich mir immer, bin ich einfach nur sehr überrascht, was diese Organisation in den letzten 20 Jahren geleistet hat. Du bietest keine Optionen, was Spiele angeht. Ähm, du hast schon sowieso die letzten Jahre Probleme. Du bist aber trotzdem erfolgreich. Du bist, glaube ich, 12-4 oder was auch immer was letzte Saison. Du bist weit gekommen. Du bist jetzt nur im Wildcard-Game ausgeschieden. Trotzdem aber hast du das Problem jetzt, was ist mit der Franchise sowieso. und ähm, Da hat Brady natürlich den deutlich leichteren Einstieg, wenn er jetzt nach Tampa Bay geht, um vielleicht weiterhin erfolgreich zu sein in New England. Sage ich ganz ehrlich, das ist schwer, jemanden zu finden, der diesen Job übernimmt bezüglich Quarterback. Du hast in der Free Agency schon einige wichtige Spieler verloren ähm, und du hast das Problem jetzt, der Coach kann es allein nicht machen. Und da ist natürlich jetzt äh, für mich das so ein unverständlich, wo ich sage, das kann eigentlich, oder würde ich auch, ich äh, bin kein Patriots-Fan und ich bin auch, auch froh, dass er aus meiner Division raus ist, aber wenn ich ein Fan wäre äh, aus Boston, äh, die, äh, da würde ich sagen, was ist mit euch los? Und das ist einfach so, für mich kommt das so ein bisschen als mit den ganzen Twitter und mit dem ganzen Instagram, so alles so absolut herzlos. Ähm, vielleicht ist es nicht so, aber so für mich als Außenstehenden, auch vielleicht der sich wenig mit Fußball beschäftigt, so, ah, jetzt ist er mal weg. Und jetzt müssen wir einfach gucken. Und du hast keinen Plan B-Moment, nicht? Und äh, es sind zwar noch ein paar Quarterbacks in der Free Agency möglich und du kannst ja auch irgendwie im, im, im Draft was machen, aber wir reden hier von einer Dynastie und von einer Verbindung, die wir seit 20 Jahren kennen, zwischen dem Imperator und dem Goat. Und ich finde das, find das einfach so ein bisschen so, ähm, für mich ist das immer noch so, ja weil, dass wir uns damit beschäftigen, dass der wirklich woanders hingeht. Das ist jetzt passiert und äh, wird in Tampa sein und äh, Playoffs ja, kann sein, was auch immer, Super Bowl denke ich auch nicht, aber trotzdem ist es einfach so unvorstellbar und mit dem ganzen gequasselt hier im Statement, danke hier, danke da, ich finde das schon irgendwo er äh, ist Ihr wisst schon, was ich meine, aber es ist einfach für mich surreal und das ist einfach nicht so. Ja, zeitlos.
0: ich verstehe, was ihr meint. Der Punkt ist aber, wir, wir, können ja, wir können ja nur quasi von vorne da drauf gucken. Wir haben keinen Blick hinter die Kulissen von hier aus. Und meine Zwei-Cents zu der vom Max aufgebrachten Thematik ist folgende. Ich glaube, dass dieser Gedanke, sich zu verabschieden, bei Brady schon im Laufe der vergangenen Saison gereift ist. Man hatte natürlich eine gute Saison gespielt, aber er hat auch gesehen, ähm, es wird zunehmend schwerer. Ja? Äh, jetzt habe ich eine hab ne Möglichkeit, zum ersten Mal in meiner Karriere zu sagen, okay, ich gehe woanders hin, ich mache etwas Neues zum ersten Mal, seit ich in dieser Liga Quarterback bin. Eine, eine unvorstellbare Situation eigentlich immer. Ähm, äh, ich glaube, klar, wenn er jetzt irgendwo jemand 30 Millionen für, von Temper äh, pro Jahr kriegt, dann sagt er dazu nicht nein, das ist ja auch ganz gut, er hätte hätte sicherlich auch irgendwo irgendwo für, für weniger Geld gespielt oder würde für weniger Geld spielen, auch bei den Patriots, aber ich glaube, dass die Situation so war, das ist zumindest meine Vermutung, dass Brady erkannt hat, okay, hier passiert tatsächlich zu wenig äh, oder der Plan, den Check hat und verfolgt, äh, den möchte ich vielleicht nicht mitgehen, dass vielleicht zwischen den beiden auch im Verhältnis irgendwas dazu geführt hat, dass Brady sagt, okay, äh, ich breche die Zelte ab, das ist schon mal sicher, ähm, auch wenn ich das natürlich nicht äh, so früh jetzt irgendwie nach dem Playoff aus oder äh, kurz nachdem der Super Bowl gespielt wurde, dann kommuniziere, sondern ich warte auf einen späteren Zeitpunkt, der war jetzt am Dienstag. Und bei Belichick ist es tatsächlich so, glaube ich, dass er sagt, okay, äh, wenn er sagt, äh, das ist hier irgendwie alles nicht mehr und er trägt das auch nicht mehr mit oder äh, wir haben vielleicht auch hier irgendwo das Maximum herausgeholt. Und wenn wir ganz ehrlich sind, in 20 Jahren sechs Super Bowl-Ringe, äh, viel mehr geht nicht. Und für Brady ist es jetzt auch nicht relevant. Äh, der ist natürlich, der will klar, das ist ein, ein Gewinnertyp, der will gewinnen. Ich glaube auch, er kann in Tampa Bay was gewinnen, äh, also Spiele gewinnen, in die Playoffs kommen. Äh, ob er den Super Bowl holen kann, weiß ich nicht. In der NFC ist es zumindest die nächsten ein, zwei Jahre sicherlich vom Feld her, das haben wir auch oft gesagt, in den letzten Monaten etwas schwieriger. Ähm, aber ich meine, man, man muss es einfach auch so man muss es einfach auch mal so stehen lassen und ich finde, wenn er diese, die so wie du Max sagtest, so ein bisschen herzlos, aber wie soll das machen? Ja, also es gibt keine, es gibt nach so einer langen Zeit keine Ideallösung. Erinnert euch an Michael Jordan zurück, als er die Bulls verlassen hat und gesagt hat, ich führe meine Karriere irgendwo anders noch fort. Äh, da waren in Chicago alle am Boden zerstört. Äh, das gleiche gibt's immer mal wieder in, in verschiedenen Sportarten. Und wenn er jetzt sagt, okay ähm, wie wie mache ich das? Äh, ich finde den, den Tweet Forever a Patriot und dann mit diesem riesenlangen Statement finde ich eine solide Sache. Äh, eine Ideallösung äh, gibt es nicht und egal wie er das, wie er das handelt, äh, da werdet ihr ja wohl zustimmen. Die Fans bei den äh, rund um die Patriots in Boston und in Massachusetts, das ist ja egal. Die werden ja trotzdem enttäuscht sein.
2: Das Thema ist also nur mal kurz mal zurückzublicken ich glaube was auch ein entscheidender Punkt war weil Tobi du hast gesagt man hat ihm angemerkt in der Saison war es scheiße als Antonio Brown egal was der privat gemacht hat, als der bei den Patriots gewesen ist, ist er, hat er ein Spiel gemacht, hat ein Touchdown gefangen und hat 80 Yards äh, äh, 80 Yards ist er gelaufen, was auch immer irgendwie so in dem, in dem Raum war das ne? ja. man hat gesehen, der hat den Mann äh, den Tony Brown hat äh, Tom Brady zu sich nach Hause eingeladen, warum hat er das gemacht weil er gemerkt hat, äh, das muss ja irgendwie so gewesen sein, ähm, weil er irgendwie gemerkt hat, äh, ich muss ja schon selber mich drum kümmern dass irgendwelche guten Receiver, gute Anspielstationen für mich, irgendwo äh, bei den Patriots Siehste? auflaufen ja, das, das, ist, das würde auch passen. Das ist das Prozess gewesen. Das ist der Prozess gewesen und ich habe ja, man kriegt es ja heute noch mit, ähm, dass irgendwie der, die Verbindung zwischen Antonio Brown und äh, Tom Brady immer noch irgendwie aktiv ist. Das heißt, also irgendwie haben die noch irgendwie Kontakt, vermutlich zumindest auch noch. Und ähm, ich glaube, da war irgendwie ja, schon so der definitiv. Wurm drin. Und äh, wenn man überlegt, ähm, egal wie Brown auch ist privat und da waren einige Scheiße dabei, aber ist einer der Besten die wir in der NFL die letzten 10, 10 15 Jahre gesehen haben. Und ja. ähm, das wäre, glaube ich, einer gewesen, wenn man den irgendwie gehabt hätte, wenn man den auch irgendwie privat unter... Und wir hatten ja auch gedacht, okay, wenn er unter Belichick ist, dann ist Antonio Brown auch ruhig ne, und er hält auch das Maul. Aber er hat es dann trotzdem nicht getan. Und ähm, dann sind auch die ganzen anderen Sachen wieder wegen Vergewaltigung
1: ja, rausgekommen. Genau,
2: das ist das Problem. Und ähm, ich glaube, da war irgendwo auch der Knackpunkt, aber du hast auch recht Tobi klar wenn Michael Jordan verlässt ähm, die die Chicago Bulls war das auch ein riesen das ist natürlich immer so aber für mich einfach nur als ähm, als Fan auf die lange Sicht ist es natürlich einfach nur äh, wahnsinn
1: Christian ja, ich eine, eine eine Frage noch stellen vielleicht an dich Tobi und zwar äh, jetzt haben wir es von der Seite beleuchtet aber kann es auch sein dass Brady letztes Jahr in den Spielen und im Training er ist ja schon war ja schon nicht ganz so gut letztes Jahr für seine verhältnisse und das ja. ähm, Bill Belichick hingegangen ist und gesagt hat, hm, hm, mir das an, ja, er hat nicht mehr so die Waffen, klar, er hat nicht so gute Receiver, aber ein richtig guter Quarterback, macht vielleicht auch jüngere Spieler so einen First-Round-Pick oder so ähm, den einen oder anderen, Sanu, der von Atlanta kam, macht die auch oder besser. Ein, oder ein Keel Harry, ja, äh. ja, ja. Ja, der, der ist ja ein ganz klarer ähm, Typ, der sagt, okay, das ist der Spieler, das ist der Wert, den der hat. Und hat dann gesagt, hm, dieser Quarterback jetzt, der will noch spielen bis 45. Ja, ja, weil sie ist natürlich von sich auch überzeugt. Er hat sechs Superbowls gewonnen und alles. Aber der ist jetzt, in dem Alter können wir ja nicht den Super Bowl gewinnen, wenn wir Tom Brady 30 Millionen im Jahr zahlen für die nächsten zwei, drei Jahre. Der wird irgendwann verletzt sein. Der ist jetzt schon älter. Der wird eher nochmal ein bisschen schlechter werden über die nächsten ein, zwei Jahre. Der kann das Niveau nicht mehr ganz halten. Ist es da vielleicht auch eine Entscheidung gewesen zu sagen, ähm, wir würden dich für 20 gerne nehmen, für 20 Millionen nochmal für ein, zwei Jahre, aber wenn mm. du sagst, äh, wenn, ne, wenn, da, wenn, wenn dein Gefühl ist, du musst 30 verdienen und wenn dein Gefühl ist, du hast die ganze Zeit schon auf was verzichtet und ähm, musst jetzt nochmal einen guten Vertrag unterschreiben oder wenn dein Gefühl ist, ähm, wir haben dich zu wenig unterstützt hier, ähm, dass er da nochmal versucht, die Patriots in eine andere Richtung zu führen? Das Absolut der Patriots war, also eine Trennung von von Tom Brady, oder würdest du sagen 50-50, oder wie, wie, wie würdest du es beschreiben? Ich glaube, man muss sich das so ein bisschen als eine Art äh, Tortendiagramm
0: vorstellen, und äh, ich kann die Prozentzahlen nicht beziffern, aber ich glaube, dass diese dieses Tortendiagramm mehrere Farben hat, ja? also äh, einerseits die äh, Überlegungen, die Belichick haben mag, die du jetzt gerade angebracht hast, äh, die emotionale und sportliche Sicht von Brady, ähm, einfach die Gesamtlage. Äh, ich meine, was, was, was hätte er noch erreichen können in New England? Einen siebten Super Bowl Ring? Natürlich, klar. Äh, vielleicht dieser Mensch ist aber auch ein er ist ein getriebener. Ja? er hat sich er hat sich als äh, Pick Nummer 199 von damals hat er sich hochgearbeitet. Und, und das war ja, es ist nicht nur reines Talent bei Brady, sondern es ist auch viel, viel harte Arbeit in 20 Jahren dabei gewesen und er hat so viel investiert, um der Beste aller Zeiten zu sein und vielleicht hat er auch einfach jetzt gesagt okay, zu ein paar Prozent ist es das dass die Patriots mir hier kein Siegerteam in dem Sinne, dass es für den Super Bowl reicht, zur Verfügung stellen können. Ich weiß, was sie vielleicht vorhaben. Ich weiß, was sie machen können mit dem Salary Cap, mit ihren Draft Picks und so weiter und so fort. Davon bin ich nicht überzeugt. Äh, ich möchte gerne nochmal was anderes probieren. Äh, dann kriege ich irgendwo nochmal fett Geld. Ob ich dann einen Super Bowl ring mit einem anderen Team hole, weiß ich nicht. Aber wenn ich es schaffe, dann kann ich auch nochmal sagen, seht her, Leute, ich habe es auch ohne Bill geschafft. Also, das ist durchaus machbar und
1: möglich. Ja. Und vielleicht noch eine ein, zwei Sachen zu äh, Tampa, äh, ein weiterer Vorteil ist ja Flor Florida Team, das heißt keine State ähm, Texas, also von dem Geld, was du kriegst, bleibt noch mehr über als in anderen ähm, Bundesstaaten, als zum Beispiel jetzt in Green Bay oder so und es ist natürlich vom Wetter nicht schlecht es ist äh, auch relativ schnell ähm, wieder ist man an der an der Ostküste in Boston oder New York also die Flugzeiten sind ja schon wesentlich kürzer als wenn man jetzt in LA unterwegs ist also das ja. sind alles so alles so Themen ne?
0: Ja, die Chargers haben wohl auch äh, versucht, äh, ihn zu sich ihn zu schnappen, es hat dann nicht funktioniert, äh, sind dann gestern Abend auch so ein bisschen äh, mehr oder weniger offiziell aus diesen Brady Sweepstakes raus. Ähm, ich habe noch zwei, drei Sachen zu Brady, die, die möchte ich eigentlich jetzt mal kurz anbringen, das ist nur so ein paar nur ein paar nette Zahlen und dann äh, könnt ihr gerne noch irgendwie das Schlusswort zu diesem äh, sehr umfangreichen, zweiten Headline-Punkt äh, euch äh, aufsparen: Brady und Belichick, Freunde, haben 249 Siege als Tandem. Das zweiterfolgreichste Tandem in der NFL-Historie, Quarterback und Headcoach, heißt Drew Brees, Sean Payton. Wie viele Siege? Ungefähr?
2: 100 irgendwas. 60. 170 100, oder so?
0: 134. Boah. Und dann kommen, dann kommen Big Ben und Tomlin mit 123. So, äh, dann habe ich noch einen. Kein Starting Quarterback in der NFL-Historie hat mehr Spiele als Brady gewonnen. Okay, nicht überraschend. Zugleich hat aber auch keine Franchise eine schlechtere Winning-Percentage in ihrer Historie als die Tampa Bay Buccaneers. Und jetzt kommt der Knaller. Tom Brady hat 283 Spiele als Starter bestritten. Er könnte weitere 283 absolvieren, was er nicht mehr tun wird. Er könnte alle 283 verlieren. Und er persönlich hätte immer noch eine bessere Winning-Percentage als die Tampa Bay Buccaneers jetzt. Wahnsinn.
1: <lacht> ja, das ist eine nette Statistik.
0: Ja, also nur mal, um ein bisschen äh, Dimension da noch äh, in Zahlen reinzubringen. Und äh, ein kleiner Punkt noch von mir. Äh, er spielt nicht gegen New England im kommenden Jahr. Aber auf dem Schedule für 2021 ist das die Überkreuzdivision. Äh, da würde er nach Foxborough zurückkommen. Und diese Saison hätten wir zwei Duelle gegen Drew Brees im Angebot und unter anderem Spiele gegen
1: die Herren Rogers und Mahomes. Das klingt doch geil. Ja, plus natürlich okay. auch noch Duelle mit Matt Ryan in der Division. Ähm, das ist und schon von, ein paar Quarterbacks duelle und in, dabei. Carolina, und in Carolina
0: kommt noch ein neuer dazu, dazu später mehr. Äh, aber was jetzt die Aussichten für die Bay Buccaneers sind. Das sparen wir uns dann auf, wenn wir irgendwann einmal durch die Liga und zurück fortsetzen, denn die Division hatten wir noch nicht. Ha, haben wir das gut getimt. <lacht> äh, yeah. ja. So, wir könnten Wandel. eigentlich eine ganze, ganze Ausgabe über Brady machen, ja. aber äh, wir schließen dieses äh, Thema jetzt erst einmal.
1: Genau, aber man muss es ja auch so behandeln, weil es ist äh, der beste Quarterback aller Zeiten, der jetzt das Team wechselt. Ne? Also es ist ja, ja wie es
0: mit den Patriots weitergeht, äh, die Division hat man schon abgehakt. Äh, sie haben Stittim, äh, den viertrunden Pick äh, von neulich, der äh, wird von Belichick sehr gelobt. Ich weiß nicht, ob sie das Ruder in seine Hände legen wollen. Ähm, ich glaube nicht, dass sie jetzt sehr aggressiv in der Free Agency äh, noch werden in den nächsten Tagen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie Richtung Draft gucken oder dann noch ein bisschen später entscheiden. Ähm, aber je nachdem, wer der Quarterback ist, glaube ich, äh, um das auch noch mal auf, aufzugreifen, was ihr gesagt habt, ist, ist es auch noch irgendwo ein Team, das, das um die Playoffs spielt, definitiv.
1: Ja,
2: wenn der man Max, Max die widerspricht. widerspricht. Ja, nein, nein, ich widerspreche nicht. Ich würde sagen, man, man muss immer noch äh, gerade die Division bei mir muss man immer noch die Patriots immer noch auf, dem, auf dem Schirm haben. Ähm, ist sie trotzdem irgendwie im Moment wenn da nichts Großes mehr kommt, nur auf der Nummer zwei, ähm, da könnte ich mir schon vorstellen, dass die Bills da an denen vorbeiziehen werden und die Division vielleicht dann weiter ja, Also Führung Division,
0: mehr. Divisionsfavorit äh, heute, Christian, AFC East, ich sag Bills.
1: Ja, ich bin auch bei den Bills im Moment.
0: Ja, also definitiv. Solange wir nicht wissen, wer der Quarterback ist, äh, können wir das, glaube ich, hier an der Stelle mal sagen. Ähm. Auch irgendwie surreal. Aber wa was ist äh, nicht surreal rund um das ganze Brady-Thema aktuell? Stimmt. Gut. Ähm, wir haben heute so viele Headlines, glaube ich, dass wir äh, dringend neues Bier aus dem Kühlschrank holen müssen. Ähm, das machen wir mal ja. eben und dann machen geht's mal. weiter.
2: Wir haben uns neues Spiel geholt und machen auch gleich schon wieder weiter. Und zwar viel los <lacht> in Dallas. Äh, Quarterback Dak Prescott erhält den Franchise-Tag und Wide Receiver Amari Cooper hält einen neuen Fünf-Jahres-Vertrag. Wie bewerten wir die Entwicklung in Dallas? Tobi, hau mal raus.
0: Ähm, ja, also mit Prescott und dem Long-Term-Deal, das wurde ja erstmal nichts. Und äh, da war ich jetzt am Ende auch nicht mehr überrascht, das, das franchise tag sind 30 bis 33 Millionen ähm, und mehr wollten die Cowboys dem Quarterback offenbar auch nicht als Jahresgehalt im Long-Term-Deal bieten. Ne? Also kann man sicherlich sagen, okay, warum nicht? Äh, eigentlich müsste man auch hier Benchmark setzen und sagen, bestbezahlter Quarterback, denn jetzt ist es billiger als später, wenn dann Mahomes den neuen Standard gesetzt hat. Und wenn Mahomes diesen Standard zum Beispiel setzen würde mit den Chiefs in diesem Jahr, ähm, dann würde das natürlich das Ganze nächstes Jahr teurer machen für die Cowboys und sicherlich auch nicht einfacher. Also weiß ich nicht, warum man nicht gesagt hat, okay, wir gehen jetzt hier auf 35, 36 Millionen. Äh, man kann immer argumentieren, anstelle von Doug Prescott hätte man auch 33 Millionen äh, nehmen können. Also ist auch eine nette Summe. Aber äh, hier will dann auch der, der Agent irgendwo seine ja, die Interessen vertreten und sagen, hier ist der Value nicht hoch genug. Wir wollen mehr, dann einigt man sich nicht. Und bevor es irgendwie natürlich so ist, dass der dann in vielen Listen an Nummer 1 gerankte Free Agent tatsächlich Free Agent wird, belegt man den am Montag noch schnell mit dem Franchise-Tag, bevor nämlich die Frist am Montagabend abläuft. Und dann äh, ist er, ja, möglicherweise sonst weg. Ähm, für Dallas ist es jetzt eine kurzfristig gute Lösung. Ich bin skeptisch, weil man hat ja auch zum Beispiel bei Kirk Cousins gesehen in, in Washington damals, das ist jetzt nicht immer so geil und dann macht man das vielleicht noch ein zweites Mal und dann ist der Kollege aber weg. Ja? Und ich glaube, dass das das Verhältnis zwischen Prescott und den Cowboys nicht verbessert. Ähm, vielleicht bleiben wir erstmal bei ihm und kommen danach zu Amari Cooper. Ähm, Christian, was meinst du?
1: Ja, ich habe es ja schon mal gesagt, glaube ich, in einem der letzten Podcasts, ähm, Dallas hat sich in eine schwierige Situation gebracht. Man hat einen Franchise-Quarterback, einen guten jungen Quarterback, und da ist es immer sinnvoll, mit ihm zu verhandeln und einen neuen Vertrag zu machen, ähm, bevor er Free Agent ist. Und das ist, ist ganz klar. Und das macht es nicht billiger. Auch wenn man dann ihn ähm, zum bestbezahlten Spieler der Liga machen muss und wenn man ihm äh, mehr bezahlen muss, als er eigentlich wert ist, das relativiert sich dann immer über die nächsten Jahre, weil dann wieder andere Quarterbacks kommen und neue Verträge unterschreiben und am Ende sieht das meistens gut aus, wenn man von dem Mann absolut überzeugt ist und ich denke, das kann man von Dak Prescott sein. Wenn man jetzt wartet wie Dallas, kommt man in diese schwierige Situation. Man hat ähm, jetzt das Franchise-Tech, okay, das ist jetzt für dieses Jahr eine kurzfristig eine vernünftige Lösung, aber man wird ja der Preis wie du schon gesagt hast Tobi der wird nicht weniger Mal Holmes wird vielleicht einen neuen Vertrag unterschreiben das ein ganz neues Level setzen und mh, auch für Prescott jetzt jetzt hat er erstmal diese 33 Millionen oder was es sind fest ja warum wird er da nicht hingehen ähm, und sagen gut das ist jetzt erstmal ein starting äh, point und äh, wenn ich aber jetzt langfristig mich binden soll bei euch wenn ich jetzt länger unterschreiben will, der möchte ich aber noch ein bisschen was mehr sehen und er kann ja ganz ruhig sein und im zweiten Jahr, ja, wenn ihr mich nächstes Jahr nochmal franchisen wollt, bitte, ein junger, guter Quarterback, ja dann, dann hat er dann schon mal 70 Millionen kassiert über zwei Jahre und ist dann immer noch Free Agent und kann immer noch äh, seinen 150 Millionen Dollar Vertrag unterschreiben oder was auch immer. Kirk Cousins hat das vorgemacht, du hast es gesagt und er ist ja extrem erfolgreich damit gewesen. Das, das Einzige, was jetzt dazwischen kommen kann, ist eine schwere Verletzung, weil wenn man mhm. auf dem Niveau, was er gezeigt hat, weiter spielt, dann wird er einen fetten Vertrag bekommen und die Cowboys ähm, machen sich nicht einfach oder haben da keine optimale Lösung bis jetzt gefunden sie mussten ihn franchise, sonst sie können ihn nicht verlieren. Du kannst so einen Spieler nicht einfach ersetzen und von daher ist das Franchise-Tag jetzt richtig. Aber ich würde mich wirklich beeilen, eine Lösung zu finden, weil es wird nur komplizierter, es wird nur teurer und es wird auch, der Spieler wird unzufriedener, er sagt halt mal, ihr Ich bringe hier eine Leistung seit Jahren, ich habe für wenig Geld gespielt seit Jahren, ihr habt eine Menge Geld gespart in den ersten Jahren, weil ich auf dem Rookie-Deal war. Er hat ja kaum was gekriegt bis jetzt. In NFL-Verhältnissen, ja, <lacht> nicht in unseren Verhältnissen, aber in NFL-Verhältnissen. Und ähm, ja, da, da wird er auch ähm, jetzt seinen Vertrag haben wollen und zu Recht. Und ähm, ja, und dann gibt es diesen Zeiteffekt mit Cooper, den haben sie jetzt äh, den Vertrag gegeben, aber der ist natürlich auch extrem teuer geworden, weil man hat ähm, es nicht geschafft, vor, bevor er diese guten Leistungen gezeigt hat, vielleicht direkt nach dem Wechsel von Oakland da eine Vertragsverlängerung einzubauen. Und äh, muss jetzt bezahlen. Und insgesamt kriegt Dallas dann, vielleicht nicht dieses Jahr, vielleicht nicht nächstes Jahr, aber mittelfristig auch Cap-Probleme. Mit Quarterback, Running Back, Receiver und der O-Line ist es halt extrem teuer. Und dann ist halt wieder die Frage, was bleibt dann für die Defense über? Und den ersten äh, haben sie jetzt abgegeben, den Corner äh, nach, nach Miami. Byron Jones, ja. Ja, Jones und äh, den das ist natürlich auch ein Spieler der gute Leistung gezeigt hat den man vielleicht äh, hätte auch gerne behalten aber wenn man jetzt dann auch noch ähm, top of the market Corner Deals äh, rausgibt dann passt das natürlich irgendwann nicht mehr und ja ich ich finde auch den Cooper Contract okay er hat gezeigt dass er ein ja ein, den Unterschied machen kann für Dallas. Und wenn sie ihn abgeben würden, dann werden sie auf Receiver viel zu dünn besetzt. Aber es ist halt auch wieder ein Vertrag, der eine Menge Geld kostet und den man vielleicht, wenn man es clever angestellt hätte, ähm, irgendwo günstiger haben können.
0: 100 Millionen für fünf Jahre, 60 sind garantiert, 20 Millionen Jahresgehalt also im Schnitt. Ähm, Max, wie siehst du die Entscheidungen zu Prescott und Cooper in Dallas?
2: Also Jerry Jones hat ja gesagt, er will jeden von diesen drei Spielern ähm, bezahlen. Ähm, Elliott ist durch, Cooper ist durch. Bei Prescott haben sie jetzt das große Problem. Ich war nie ähm, großer Prescott-Fan, habe ich ja immer wieder im Podcast gesagt. Oh ja, letzte ähm, Woche war es ausgiebiges auch Thema. wieder. Ähm, äh, äh, äh. Das Thema ist so. Jetzt bin ich aber gerade auf der, äh, bin ich gerade so ein bisschen gefragt, was die Cowboys wieder mal wollen. Ähm, dieses Team. Ich habe es ja mehrmals angesprochen. Eigentlich hast du ja als Quarterback immer die Möglichkeiten. Ähm, aus diesem Team viel rauszuholen. Wir haben ja beschlossen, dass es am Klepper gelegen hat, warum dieses Team nicht mehr ähm, den Divisionssieg holt oder in den Playoffs weiterkommt. Ähm, nur trotzdem frage ich mich halt, okay, jetzt hast du natürlich den Franchise-Tag auf Prescott gelegt, nur ähm, musst du natürlich, du kannst noch ich glaube, du kannst sogar noch ein-, zweimal noch mal drauflegen. Das Problem ist natürlich, klar, hätten sie letztes Jahr schon ihn mit verhandeln müssen. Prescott ist natürlich in einer guten Situation gewesen. Er hat natürlich gesagt, ich bin irgendwie ein Spieler, ich will jetzt einen Top-Vertrag haben, auch wenn ich jetzt persönlich ihn mit der Leistung nie so gesehen habe. Aber vom vom Thema ist, der neue Vertrag kommt für neun Spieler, also top der andere, äh, andere Quarterback im darauffolgenden Jahr oder war noch immer den Vertrag. Ist ja ganz normal, kennen wir ja alle die Geschichte. Nur frage ich mich für Dallas, ähm, wo geht's da wieder hin? Also, ähm, es ist wieder so eine Sache, Tobi, du hast es gesagt, Prescott wird wie wird er spielen wird er wird er so ein Larifari Ding machen ähm, er hat jetzt 33 Millionen garantiert die jetzt bekommt im Franchise tech wieso sollte er wieso sollte er es ist ja wieder es
0: ist ja ein Contract ein Franchise Tag ist ja auch immer ein Contract hier du, du musst dich auch beweisen also immer vorausgesetzt Dallas findet jetzt keine Einigung mehr in den nächsten Monaten vor dem Saisonstart mit Prescott auch das ist ja immer noch möglich dass man sagt okay man setzt sich nochmal mal zusammen äh, man man macht dann auch nochmal mal was ähm, aber er hat ja letztes Jahr äh, auch ein richtig gutes Jahr hingelegt ne
2: Hast du ja gesagt, du hast ja die Statistiken vorgelesen letzte Woche. Ähm, ich sage mal nur, wir haben ja auch durch. das ist so. Da kann man
1: nicht nur sein, der
2: ja, hat es gesagt. Ja, es ist ja, ist, ist ja, ja Okay, trotzdem. Ja, äh, manchmal sind Dinge, die ich sage, auch tatsächlich richtig.
0: Also es ist selten, wenn wir einen Podcast machen in 118 <lacht> Episoden, aber ja. ab und zu trifft das sogar
2: mal zu. Trotzdem kennen wir Von ja Dallas vor. immer so als als diese diese Franchise, die ja lange sein will und ähm, auch irgendwie ja, genau. schauen wir, dass es das passt. Aber trotzdem, also ich glaube, dass Dallas auf kurz oder lang ähm, Probleme bekommen wird, um überhaupt weiterhin in den nächsten Jahren erfolgreich zu spielen. Warum? Weil du musst natürlich auch mal. Im Moment haben sie da sind wir uns, also ich bin natürlich immer so mit dem Auge zu, sind wir uns einig, ist der vielleicht auch der Franchise-Quarterback? Ihr sagt ja, ich sag eher so, okay. Ähm, aber ich sehe immer auf die lange Zeit, Dallas <lacht> muss ja irgendwo, du hast jetzt irgendwie, du hast ja eigentlich einen super Kader und irgendwo willst ja auch mal die nächsten ein, zwei, drei, drei Jahren mal einen, einen, einen Super Bowl gewinnen, aber dafür musst du auch jetzt irgendwo den Fantasy Quarterback weg bezahlen, da stimme ich vollkommen zu, da ein bisschen mehr drauf packen, die Situation wird immer schlechter und äh, ich kann es nicht nachvollziehen, ähm, klar, die Situation jetzt zu entscheiden, okay, jetzt mache ich den Fantasy stack drauf, dass er bei uns einfach bleibt und fertig, aber auf die lange Frist Baust du quasi immer drum auf und jetzt hast du wieder so ein Puzzlestück wieder wegfallen lassen, weil du dich nicht, weil du dich mit dem Spieler nicht einigen kannst, um den jetzt richtig zu bezahlen. Und ich glaube, das wird die Franchise wieder so ein bisschen wieder nach hinten bringen, ohne dass ähm, mit solchen kleinen mit so Kleinigkeiten, ähm, dass sie da nicht irgendwie wieder weiter nach vorne kommen. Also kann ich mir jetzt auch wieder mit solchen Situationen wieder nicht vorstellen. Du musst wieder den richtigen Mann finden, auch in der Zukunft, den richtigen Quarterback. Du hast jetzt wieder alles andere gemacht, aber setzt du dich da auch nicht hin und machst mit dem das richtig, weil er meinte ja auch, ich zahle euch alle. Das war seine Ansage und da hat es jetzt dran gescheitert, ist natürlich dann auch wieder äh, schwach und das wird die Franchise wieder ein bisschen nach hinten hauen.
0: Ja, ich bin schon davon überzeugt, dass er der, der Franchise-Quarterback ist. Ähm, ich bin auch nach wie vor guter Dinge, dass Dallas sich irgendwie mit ihm einigen kann, äh, spätestens dann vielleicht nach der Saison 2020. Ähm, jetzt, jetzt wirkt das natürlich alles so ein bisschen, ja, hm, aber unterm Strich muss man auch mal festhalten, Ezekiel Elliott hat den langen Vertrag Sie haben Amari Cooper jetzt mit einem neuen Vertrag ausgestattet und sie haben Doug Prescott zumindest jetzt auch für dieses Jahr unter Vertrag und haben ihre Top-Waffen in der Offense alle behalten. Also das ist ja erstmal was, ähm, darauf lässt sich aufbauen.
2: Jetzt können wir nur sehen, ob sich wirklich am Coach gelegen hat. Ne? Jetzt können wir wirklich, müssen wir natürlich sehen, ob wirklich, du hast ja gesagt, Tobi, der Marktwert, er kann natürlich jetzt nicht schlechter werden, er muss den Marktwert irgendwie äh, oben halten, damit er, er muss auf jeden Fall die nächsten ein, zwei Jahre wieder Top-Leistungen bringen ähm, und jetzt sehen wir halt am Coach, ob das wirklich dann äh, die Lösung weil die, die Puzzleteile sind alle da, es ist alles gegeben und jetzt muss es der das eigentlich nur noch umsetzen, aber ich sehe da äh, keinen, keine großen, ich habe mhm. hab da keine großen Erwartungen jetzt in diese Franchise
1: ja ja ich finde es immer schade wenn, wenn Franchises ähm, ja, es nicht schlau machen oder ich finde es immer als, als Fan auch gut wenn ich sage hm, da hat mein, mein GM da hat er mitgedacht da hat er einen jungen Spieler frühzeitig unter Vertrag genommen da hat er die richtige Entscheidung geholt das das passiert nicht immer man ne die sind ja auch wenn man wenn man irgendwie 60, 70 Prozent der Entscheidungen richtig trifft, auf die richtigen Spieler setzt, richtige Draftpicks macht, dann ist man schon sehr, sehr gut. Es muss ja nur ein bisschen, quasi ein bisschen über die Hälfte sein. Ne? Ähm, es muss, deswegen, es gibt immer auch Fehlschläge, aber jetzt in den letzten Jahren bei Dallas, ich finde halt, sie haben es nicht gut gemanagt, was sie an Talent eigentlich hatten, an Möglichkeiten. Ich meine, für manche Sachen muss man sie auch loben. Der äh, Trade von Cooper war eine gute Idee. Ja, ich war da auch definitiv. <lacht> ein junger Spieler, der in Oakland sich eigentlich nicht weiterentwickelt hat, haben sie einen First Round-Pick für abgegeben. Also es war nicht ohne Risiko, dass das ein totales Desaster wird, aber es war eine gute Entscheidung. Eins, erstmal, ja. Aber dann war wieder, dann kommt der zweite Punkt. Man hätte es dann noch gut, besser machen können und man hätte dann sagen können, okay, nachdem man ähm, vielleicht in den ersten Spielen gesehen hat, Mensch, der ist ja wirklich nicht schlecht, kann man dann so einen Spieler der ähm, vielleicht nur ein paar Spiele in Dallas gemacht hat und in Oakland nicht so eine gute Leistung gebracht hat, hätte man den nicht für 16 Millionen, für 17 Millionen, für 18 Millionen locker ähm, signen können und dann hätte man halt ein paar Millionen über und kann dann äh, dementsprechend über die Jahre, jedes Jahr drei Millionen mehr in einen Defensive End stecken, in einen Cornerback stecken, in einen Linebacker stecken. Das sind halt so die Sachen, wo ich sage, hm, irgendwo nicht so optimal und das passiert natürlich immer mal bei einer Franchise, dann sagt man sich, hey, ich möchte ihn eher nochmal mir ein halbes Jahr angucken, man will ja auch nicht zu früh vielleicht eine Fehlentscheidung treffen, ähm, vielleicht will auch der Spieler nicht, aber ja, beide Situationen, Prescott und auch letztes Jahr Elliott und jetzt Cooper, waren alle nicht so optimal gemanagt, da hätte man hätte man alles irgendwie besser machen können und am Ende auch günstiger für Dallas und dann wiederum, in der, in der Zukunft erfolgreicher, weil man dann noch mehr Möglichkeiten hat. Ne?
0: Ja, da gebe ich, gebe ich dir recht. Ich finde, wenn man jetzt aber nochmal auf Cooper auch ein, eingeht mit diesem Vertrag, er ist jetzt in den Julio-Jones-Regionen, was äh, Salary anbelangt. Ja, ähm, er hatte halt jetzt auch in, in fünf Jahren in der NFL vier Saisons mit 1000 Yards und mehr. Also es ist jetzt hier nicht, dass wir die Dire Straits mit Money for Nothing auflegen müssen, ähm, sondern äh, du, du hast da einen absoluten Top-Receiver. Und ähm, das ja, Management, nur, nur das Sieber Management, ja, auf, absolut. Das Management in, in Dallas, wie, wie man das jetzt alles gehandelt hat mit den mit den Stars und den Verträgen. Nee, ja, nicht nur in dieser Offseason, sondern auch, wie du es eben angesprochen hast, letztes Jahr auch schon mit Ezekiel Elliott, nicht so nicht optimal. Aber ähm, wie ich es eben schon sagte, jetzt es sind alle da erst einmal und man kann weitermachen und man hat Mike McCarthy jetzt dann auch ein ja talentierte eine talentierte Offense stellt man ihm an die Seite. Und äh, da sind die Chancen jetzt nicht so schlecht. Ich meine, die Division ist in den vergangenen Jahren schon ein bisschen Kraut und Rüben gewesen. Wir haben uns über die NFC East viel lustig gemacht, zu Recht lustig gemacht. Ähm, aber wenn man das, das gesamte Talent nimmt, gehört Dallas schon für mich in, in so einem Tipp auf die Eins vor Philly. Aber ist auch wieder ein Gespräch oder eine, eine Debatte für einen anderen Tag.
1: Ja, eine Sache möchte ich noch sagen zu, zu Cooper. Wenn man nur sein, du hast jetzt erwähnt, die 1000-Jahr-Seasons. Wenn man sich seine Highlights anguckt, dann denkt man, wow, das ist ein Top-3-Receiver in der Liga, das ist vielleicht, ja. Ähm, ja. wirklich absoluter top nummer 1 mann Es gibt da manchmal wieder Spiele, wo er so ein bisschen verschwindet. Also, er ist nicht ganz so konstant wie, also schätze ich ihn auf jeden Fall ein, wie manche von den absoluten Top-Receivern. Oder hat auch manchmal dann ein Spiel drin, wo er einen Drop hat und wo er nicht so richtig reinkommt. Aber wenn er, quasi wenn er äh, richtig ja. loslegt wenn das Spiel irgendwie Klick bei ihm macht und wenn er, wenn er gut drauf ist, ich weiß nicht, woran es dann in den Situationen liegt, dann dominiert er wirklich. Auch gegen gute mhm. Corner ist er einfach ähm, nicht zu halten. Da ist er präzise in den Routen, da ist er äh, schnell, er kann die Richtung wechseln und er ähm, ja, setzt ähm, setzt dann seine Bewegung auch so ein, dass der Corner eigentlich gar nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist. Also da gibt's Highlights, wo er wirklich ganz frei ist, wo ja, er ja. richtig gute Corner auch ähm, die Grenzen aufzeigt. Also der ist schon ein Top-Mann, hat es nicht immer so konstant gezeigt, auch in Oakland. Da war er ja, ja, tausend Yards, ja, aber ist er wirklich der Nummer-Eins-Mann, hat es sich gelohnt in der ersten Runde und so. Und ähm, er ist natürlich noch relativ jung, wenn er da noch ein bisschen konstanter wird, ähm, dann ist er, äh, glaube ich, auch regelmäßig in den Top 5 Receivern in, in der Liga dabei. Also ich, ich mm. halte schon viel von ihm. Ja, gut. Ähm, vor allen Dingen in der Kombination mit einem guten äh, Quarterback wie Prescott.
0: Ich sehe, sehe das auf jeden Fall so wie du, dass, dass äh, ihm manchmal die Konstanz fehlt, ja, ähm, um in einer Liga zu sein, mit so ja, wirklich konstant guten Leuten wie eben und ja, konstant gut untalentierten Leuten wie Michael Thomas. Oder natürlich auch Geronimo Allison.
1: <lacht> Fies. Ich dachte, du sagst jetzt das äh, eigentlich richtig und sagst wie die andere Hopkins, damit wir zur nächsten Headline kommen.
0: Ah, ja, ja, ja. Dann leite das du die mal ein Angebot, und, der, und der, Max, der Max stürzt sich drauf. Mache ich. Ja, Christian, leg mal los und der Max darf äh, äh, zuerst Houston
1: vernichten. ja. Gut, also wir haben einen Wahnsinns-Trade, wo mir die Kinnlade runtergefallen ist, als ich das gehört habe. Äh, ja, Houston, äh, die Traden der Andre Hopkins, den der Andre Hopkins, den absoluten Top-Receiver, <lacht> äh, zu den Cardinals, ja, bekommen dafür im Gegenzug äh, David Johnson, den Running Back, der einen ziemlich teuren Vertrag hat und äh, im letzten Jahr ziemlich verletzt war und nicht mehr so viel geleistet hat, der mal vor ich glaube, drei Jahren, äh, richtig gut war. Und, äh, ein zweitrundenpick pick da Werden noch, äh, ja, later -Picks, so Viertrunden-Picks oder so, werden noch getauscht. Aber Die ich glaube, glaub, das ist ja entscheidend. Also, ähm, hauptsächlich David Johnson und ein zweitrundenpick. pick äh, Max, was sagst du dazu? Ja.
2: Das kommt davon, wenn ein Coach auch gleichzeitig seit Januar der General Manager
0: <lacht> Ich wusste das. Ja, genau. Ich wusste, dass das kommt. Ähm, das ist aber richtig.
2: Das ist genau also, richtig. Der Bellycheck
0: ist auch GM und Head Coach. Trotzdem, ja. also ja, jetzt haben wir. Das war ja oh, eigentlich so. Also
2: oh, oh. Ja. vor dem Belly, äh, vor dem Brady-Thema war das wirklich für mich absolut unvorstellbar. Ich glaube, dass die Cardinals. Äh, Organisation sich gerade immer noch komplett kaputt lacht, ähm, dass die sich ähm, ins Fäustchen freuen, haben ihren äh, anfälligen und wirklich im Moment nicht gut spielenden Running Back den äh, Texans hingeworfen, ähm, wo einfach auch keine Garantie ist, dass Johnson irgendwie healthy ist, dass der bleibt. Wir haben ja die letzten Jahre auch gesehen, da ist nichts. Und die Texans geben allen Ernstes ihren besten Mann, ihre Hoffnung mit ihrem. Die haben ja wirklich, also dieses Team Houston ähm, hat ja schon versucht jetzt irgendwie auch mit 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 dem Miami auch mit. Äh, haben ja auch die Trades gesehen, ne? Also hier tanzel kam, ähm, Stills nochmal als dritter Receiver. Wir haben ja Fuller und die haben die Nummer eins mit einem der besten, der Andrew Hopkins. Und wir haben einen Franchise Quarterback und äh, wir sind eigentlich immer excited, wenn wir Houston sagen, die sind ein Playoff Team. Was macht Bill, Was macht Bill O'Brien? Der gibt ihn ab. Und das Schlimme noch, da wird noch ein second Runner dazu geholt, äh, zugepackt. Und das Schlimme ist, dass die Cardinals einfach dafür nichts, nichts groß abgeben mussten. Und die Cardinals jetzt mit diesem Right Receiver, den sie jetzt da, ich sag mal, ganz billig bekommen haben, ähm, jetzt eine, eine, ein, ein Level erreicht haben, ähm, wo wir nächstes Jahr echt, äh, wo wir die Cardinals deutlich höher auf dem Schirm sehen müssen mit so einem Top-Receiver, auch jetzt mit dem mit dem, mit dem dem Franchise-Quarterback. Aber wie kann Houston überhaupt äh, diesen Mann abgeben? Das zerstört ähm, die Chemie meiner Meinung nach im Team. Der Franchise-Quarterback äh, Sean Watson, glaube ich, der ist ja übertriebenst stinkig. Ähm, das wird ein Problem sein. Ähm, dann hast du dir Randall Cobb geholt. Nichts gegen den Mann. Randall Cobb hatte auch seine besten Zeiten hinter ihm. Aber das ist ja quasi die Antwort jetzt, die nach Houston geht, mit Stills und Will Fuller. Und ähm, du hast den Cardinals einfach nicht mehr abnehmen können. Du hast ja nicht mal einen First Round oder sonst irgendwas bekommen. Und äh, du packst jetzt einfach deine beste Waffe und deine Zukunft mit äh, in der Franchise und auch vielleicht irgendwo mal ein Super Bowl Contender zu sein, um irgendwie noch besser zu werden mit zu den Cardinals, also ich finde, das ist das Dümmste, was ich schon seit langem in der NFL gesehen habe und ähm, ich, also wenn ich ein Texans-Fan wäre, ich könnte gleich den Verein wechseln, weil ich sagen würde, für die Franchise würde ich mich nicht mehr äh, ins Stadion begeben, weil das ist das Schlimmste, was Houston hat machen können, gerade die Entscheidungen, schon sehr viele Picks abzugeben und auch mit Hansel und mit, mit Stills, hat es ja auch gut funktioniert. Diese Dreier jetzt haben wir immer hochgelobt. Hopkins, Stills und Fuller. Wenn die da sind, ist das mit Watson wirklich eine gefährliche Offense. Äh, und jetzt gibst du deinen besten Mann ab. Also haut mal bitte selbst einen raus. Also ich finde es eine absolute Katastrophe. Houston, ganz schlechte Aktion.
1: Ja, stimme ich dir zu. Also ich finde es auch eine wahnsinnig schlechte Aktion. Es ist ähm, ein fraglicher Move. Also wie kann man das erklären? Ich versuche es mal. Ähm, ja, mach das ist, Irgendwie gibt es Gerüchte, dass ähm, Hopkins äh, mit, mit dem Coach okay. und ja. Schräg, Schräg, äh, General Manager äh, nicht mehr klargekommen ist, dass er sich beschwert hat, dass er vielleicht auch in Zukunft nochmal nur einen Vertrag will oder eine Vertragserhöhung, weil es ja seit seinem Vertrag wieder höhere Wide Receiver Verträge auch gegeben hat, dass er auch in Richtung 20 Millionen will oder was. Aber das sind doch keine Gründe, um so jemanden irgendwo wegzuschicken für mich. Ja, vollkommen das richtig. Für mich Quatsch. Er ist der beste Receiver, er ist der konstanteste Receiver. Sie haben auch talentierte andere Leute. Fuller ist talentiert, ist ein schneller Mann. Skills ist auch nicht ganz schlecht, aber die sind auch dauernd verletzt auf die kannst du ja nicht bauen. Auf die kannst du nicht ja. deine Offense aufbauen. Der Andrew Hopkins, auf den kannst du deine Offense aufbauen. Und äh, diese ganzen ähm, Trades, die Houston macht, die sind die sind einfach völlig ähm, weg von der Realität. Also schon bei dem Tansel-Trade haben alle gesagt, ja, du, das ist ein interessanter Mann. Ja, klar, kannst du machen. Aber das, was du dafür abgibst, das ist doch zu viel. Und dann... Äh, Beispielsweise haben sie auch Clowney abgegeben letztes Jahr nach Seattle kriegen dafür nur einen Drittrundenpick. Also du gibst First Round Picks, äh, gibst du ab für Spieler und kriegst aber auch für gute Spieler nur Drittrunden-Picks oder jetzt für Hopkins nur einen Zweitrunden-Pick. Also da stimmt ja auch das Verhältnis, die, die der Wert stimmt überhaupt nicht. Also das ist für mich eine Sache, die überhaupt nicht läuft und dann dann auch noch den den David Johnson quasi zu nehmen, den 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 Vertrag zu nehmen den, äh, das ist ja für Arizona äh, gar kein großer Verlust, die sagen, ja gut, gerne, hier habt ihr den Vertrag, der, den haben wir letzte Saison sowieso eigentlich auf der Bank rumsitzen gehabt und äh, wir ähm, gehen jetzt mit dem Drake, der ja auch früher in Miami war, Max, ne? Ja, der kann und, auch was. Ja, wir finden dann auch noch einen anderen äh, Running Back vielleicht im Draft, gar kein Thema ja. und haben jetzt wirklich interessante äh, Receiver. Die haben ja nicht nur den Andrew Hopkins. Ähm, Larry Fitzgerald spielt ja auch immer noch, weiter nochmal ein Jahr. Äh, dann haben sie diese zweitrunden Picks. Christian Kirk ist, ist ja einer. Und sie ähm, spielen ja gerne mit möglichst vier Receivern ähm, in dieser Offense. Und da haben sie jetzt auch richtig gute Leute. Und mit Hopkins wird wird Spaßig in Arizona. Also von der Seite her läuft. Man erwartet ja jetzt nur noch, dass äh, Bill O'Brien dann anfängt J.J. Watt abzugeben, vielleicht nach New England für einen runden pick oder so und äh, dann nächstes Jahr äh, Watson äh, tradet für, für, weiß ich nicht, zwei Drittrunden-Picks und äh, ein Panther oder so, also das ist ja der Wert, den er da äh, macht und die Spieler sind unzufrieden damit, denke ich ähm, und ja, also da, so so macht man es nicht meiner Meinung nach, um einen jungen Quarterback, um ähm, guten Quarterback ein Team aufzubauen, da werden Entscheidungen getroffen, die irgendwo keinen Sinn machen. Und man hat jetzt äh, die, einige Picks in der Zukunft abgegeben. Ich hoffe, dass für Houston, für die Fans da, dass sie wenigstens mit dem Zweitrunden-Pick, den sie von Arizona haben, dass sie damit irgendwas machen, einen guten Spieler finden. Ähm, weil sonst sehe ich da für Houston in Zukunft schwarz. Also, so,
2: Tobi, bevor du irgendwie machst, ich, ganz kurz noch. Das Thema ist, dass du also Du hast genau gesagt, du kriegst einen Zweitrundenpick. pick du, David Johnson, du weißt ganz genau, also Bill O'Brien kann ja nicht so ganz hirnrissig sein. Er hat ja gesehen, die letzten zwei, drei Jahre bei bei den Cardinals hat er nicht viel gespielt. Und wenn er gespielt hat, hat es nicht viel gebracht. Ähm, das ist deutlich zu erkennen gewesen. ist Stats waren schlecht. Ja, Fakt. So, ja. kompletter Fakt. Du hast es auch gut angesprochen, Christian, dass du gesagt hast, du hast ja vorher schon Trades gemacht mit Hansel. Hast einen First-Rounder abgegeben, um nach Miami. Und jetzt zwei sogar, ne? genau zwei. Und dann jetzt ist dir der Andrew Hopkins ein David Johnson und ein Second-Rounder wert. Das ist für mich nicht akzeptabel. Überlegt, die Franchise gibt es seit 2002. Die haben sich jetzt mit den Jahren jetzt. Das sind jetzt auch 18 Jahre. Im, zu einem Team entwickelt, wo wir eigentlich davon ausgehen, dass wir hätten gesagt, okay, in den zwei, drei Jahren kann das Team ein Superbowl-Contender sein, weil wir einfach mit dem, mit dem, mit John Watson und Co. und die hätten ihre Puzzlestücke nur so bauen müssen, damit es einfach nur den, dass sie den nächsten Schritt machen können. Aber mit sowas, da machst du, du nimmst den besten Spieler raus, Du hast es gesagt, Christian, dann ist der eine unzufrieden, dann ist äh, vielleicht Watt weg, dann ist Watson weg, dann fängt die Franchise wieder von vorne an. Und das ist einfach für mich, weil irgendwo ein Coach hier meint, er muss hier machen, was er will, inakzeptabel. Also als Houston-Fan, äh, ich würde sagen, das ist, also das ist unfassbar. Also so den Wert zu setzen für der amt für einen Second-Rounder und einen verletzten Running-Back. So dass die Not so groß ist, weil man keinen findet auf dem Free Agency Markt oder vielleicht im Draft, ähm, weil ich Probleme habe im Running Back und hole mir dann einen Mann, der seit, wo seine besten Jahre vorbei sind, für sowas, also da als Arizona Cardinals, ich würde mich heute noch kaputt lachen, auch die nächsten Jahre werden die davon richtig profitieren. Und die Houston Texans können erstmal quasi die Toilette aufmachen und erstmal reingucken, weil das ist unfassbar. Tobi, jetzt hast du.
0: Ja, ihr, ihr seid jetzt alle auf dem, auf dem Trip, auf dem halt ja 99 sind. Ne, dieses ähm, das das ist der schlechteste Trade aller Zeiten. Ähm, und das ist eine Katastrophe. Ja, es ist auch eine Katastrophe. <lacht> also ich kann mich in der NBA an Trade erinnern. Da haben die New York Knicks für einen Spieler namens Eddie Curry gefühlt sechs First-Round-Picks an die Chicago Bulls abgegeben. Äh, mit ein Grund ja, dafür, warum diese krank. Franchise immer noch die allerschlechteste im gesamten US-Sport ist. Ähm, aber gut, die Nummer ist sehr, sehr fragwürdig und äh, auf den ersten Blick auch ähm, extrem dusselig. Ähm, man muss es vielleicht auch mal versuchen zu begreifen, warum Bill O'Brien das jetzt für sinnvoll erachtet hat. Also, hier, hier ist der Hintergrund. Houston hat versucht, Hopkins schon in der vergangenen Saison zu traden. Da haben sie aber keinen entsprechenden Value gehabt. Das mag einerseits damit zu tun haben, auch wenn das immer wieder bestritten wird, dass Bill O'Brien und DeAndre Hopkins nicht immer auf derselben Wellen, Wellenlänge äh, funken. Das ist das eine. Das zweite ist, dass wenn der Vertrag ausläuft, DeAndre Hopkins auch natürlich den nächsten fetten Vertrag äh, haben möchte. Aber die ähm, Prioritäten scheinen tatsächlich, wenn ein Receiver dann jetzt auch 28 ist und man weiß, okay, irgendwann wird es schwieriger mit der, mit der Production in dem Sinne. Ähm, sie wollen Deshaun Watson irgendwann bezahlen, sie wollen Laramie Tanzel langfristig halten und bezahlen. So, und dann hast du halt der Andrew Hopkins und dann trennst du dich von dem. Okay. Wenn du die wahnwitzige Idee hast und sagst, okay, ich gebe diesen Receiver ab, einen der Top-Receiver der NFL der vergangenen Jahre, kein Zweifel, dann muss ich in Return etwas bekommen, was richtig glänzt. Und so ein Second-Rounder, der glänzt nicht wirklich. Das klingt zu, zu wenig, das ist auch dann irgendwie so, ja, du über, über den Tisch gezogen. Und das kann man auch nicht wegdiskutieren. Aber es ist nun mal auch so der Value von der Andrew Hopkins ist höher, aber es war auch keine Möglichkeit für Houston jetzt irgendwie was anderes zu bekommen möglicherweise, ja?
1: Ähm Oder was wieder? Wie da wie spreche ich dir? Das stelle ich in Frage. Hat der wirklich alle Teams mal angerufen? ganz ehrlich ich nehme noch mal mein Team Green Bay wenn du wenn du die anrufst und äh, da, da war nichts drin da war nicht ein Second Rounder für der andere es ist nicht meine Meinung Christian
0: es ist es ist nur nach dem was ich gelesen habe in den vergangenen äh, Stunden und oder sagen wir in den vergangenen anderthalb Tagen rund um diesen Trade Gibt es den einen oder anderen, der sagt, okay, möglicherweise war das Szenario tatsächlich so, dass Bill O'Brien nicht mehr äh, hätte bekommen können. Ich kann es mir auch nur schwer vorstellen, aber äh, wenn, wenn, dem, wenn dem so ist, hat er das Optimale rausgeholt. Äh, aber es, es, es wirkt nicht nee. so.
1: Nee. nee, und dann, wenn das das Optimale ist, dann behalt Hopkins einfach. Ja. Ja, dann behalt und, ihn einfach. Ja. Und es kann nicht sein, dass du, dass du sagst, ja, okay, äh, der hat die ganze Zeit einen Quarterback auf dem Rookie-Contract. Watson. Und äh, äh, Tansel hat er auch noch nicht bezahlt. Und, und Hopkins will er jetzt nicht bezahlen oder ist ihm zu teuer? Ja, wen bezahlt denn? Clowny hat er auch nicht bezahlt. Ja, Entschuldigung, außer J.J. Watson, wen bezahlt er denn da überhaupt in der, in der ganzen Truppe? Also äh, du hast 200 Millionen äh, Salary Cap und dann kann, kannst du mir nicht erzählen, äh, ich kann Hopkins nicht bezahlen, obwohl der ja auch im Moment unter Vertrag steht. Also er kann ihn ja einfach spielen lassen. Für mich ist der, äh, ist der Trade wirklich ein riesen Fragezeichen und das andere ist auch mit dem Running Back, äh, dauernd versucht er irgendwelche Running Backs zu bekommen. Ja, letztes Jahr hat er einen Third-Round-Pick für einen Running Back ausgegeben und ähm, davor, glaube ich, auch nochmal einen Pick für, für Carlos Hyde auch an, 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 äh, an Kansas City gegeben. Für Duke Johnson hat er, glaube ich, einen Third-Round-Pick an Cleveland gegeben. Äh, jetzt ge äh, holt er sich... Ähm, da wieder ein Running Back, ich meine, was, was hat er mit den ganzen Running backs? Das weiß ich ähm, nicht. Das weiß ich nicht. Ich,
0: ich, 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 ich will, ich will ja, ich will ja ich ich will nicht. Hier nicht Bill O'Brien verteidigen. Die ganze Liga
1: Ja. ja. Du willst noch einen anderen Punkt reinbringen, ich verstehe es schon. Ich habe ja auch am Anfang angefangen zu versuchen, wie ist das, ja, gab es da Spannungen und und so weiter, aber auf der anderen Seite der Andrew Hopkins ist jetzt auch nicht, er ist kein Antonio Brown, er ist jetzt nicht jemand, der irgendwie negativ aufgefallen ist, jetzt mit mit irgendwelchen Sachen, ja, wo man sagen richtig. muss, der ist nicht tragbar für ein Team. Ähm, für mich ist das ein, ein grundsolider Nummer 1 Receiver, ein absoluter Star, einer der auf den du setzen kannst und das ist auch das Alter ja 28, aber 28 für einen Receiver ist ja jetzt auch nicht irgendwie ähm, Methusalem. Also wenn er jetzt 33 wäre, okay, äh, aber das ist für mich ist das äh, ja mich hat es extrem geschafft. Der Andrew Hopkins Trade hat mich mehr geschockt als das Tom Brady. Ja, zum Da Temporary ging es geht. ja vielen so
0: und ich habe es auch nicht nachvollziehen können, aber, aber wenn, wenn, es, wenn, es, wenn es so ist, und wir gehen jetzt mal wir gehen jetzt mal davon aus, der hat noch, also er hat noch drei Jahre Vertrag und sie wollen den Vertrag nicht neu machen. Sie wollen wollen ihn nicht vorzeitig verlängern, neu strukturieren und ihn quasi mit in die in die Sphären von Julio Jones und jetzt auch amari Cooper hieven. Und sie brauchen Draftkapital, weil sie haben, wie wir wissen, unter anderem ihren First-Round-Picker ja nach Miami abgegeben für Tanzel und den für nächstes Jahr auch, ja. wenn mich nicht alles täuscht. So, da muss ich gucken, was kann ich machen, um ja. irgendwie das Team, wenn es tatsächlich nur ums Geld geht und Draft-Picks, dann musst du musst du irgendwie Stars äh, weggeben, aber äh, irgendwie, wenn du, wenn du die Leistungen von Hopkins siehst, die eigentlich auch nirgendwo jetzt einen Einbruch erfahren haben, dann ist es nicht nachvollziehbar. Aber ich versuche nur irgendwo hier so ein bisschen, bisschen den, den Punkt, also man, man kann irgendwo den Ansatz versuchen zu finden, aber wenn man selbst einen irgendwo nachvollziehbaren Ansatz findet für die Aktion von Bill O'Brien, dann kann man aber genau den gleichermaßen und super schnell entkräften, weil man sagt, okay, ähm, dann trade doch jemand anderen. Oder ähm, dann dann musst du halt einfach gucken, dass du die Leute im Stall hältst und dann arbeite mit den Midround Picks und dann musst du halt die entwickeln. So das kannst du, so kannst du das natürlich immer ähm, immer ja so kannst du auch immer argumentieren und das dann rausnehmen. Aber ich meine am Ende steht Bill O'Brien wie der Ochse da und äh, es macht auch keinen Sinn und bei David Johnson, wenn er gesund ist, kann er glaube ich nochmal ein bisschen wieder zulegen im Vergleich zu den letzten Jahren, äh, das wird auch nicht so schwer sein, äh, allerdings den David Johnson, den wir vor ein paar Jahren gesehen haben, naja, ich glaube, den werden wir wahrscheinlich nicht mehr sehen, aber Houston, wenn sie ihre Antwort auf Running Back gefunden haben, ja, Glückwunsch und vielleicht können sie einen Second Rounder irgendwie zu einem Receiver einsetzen, okay, Vielleicht macht es auf lange Sicht die ganze Sache besser, ähm, aber jetzt natürlich nicht.
2: Zudem ja. zu eins noch, zudem äh, muss Houston auch noch eine Prämie von 13 Millionen US-Dollar übernehmen, was David Johnson zusteht, was die Cardinals eigentlich bezahlen müssten. Also kommt da auch nochmal Geld drauf, was jetzt ähm, Houston wieder bezahlen muss. Ich verstehe aber auch Tobis Gedanken zu sagen, okay, wo kann ich irgendwie meine Zukunft aufbauen? Ich habe nur gelesen, ja. dass Houston hat bis 2022 nur einen Pick innerhalb der Top 60. Die haben ja, wie gesagt, alles abgegeben. Ich verstehe auch den Gedanken von Tobi zu sagen, okay, wie kann ich noch irgendwie mein Team auf lange Sicht verbessern? Ich glaube aber, dass es ähm, im Moment, wie, wie lange war der Vertrag noch von Hopkins? Drei Jahre? Drei Jahre? Ja. Genau. Das ist einfach alles viel zu überfrüht. Äh, warum lasse ich nicht noch so laufen? Aber äh, vielleicht wird hier schon wirklich drüber nachgedacht und vielleicht werden hier noch viel krassere Maßnahmen, ähm, wie wir ja schon be be bereits gesagt haben, wie Watt, wie Watson, komplett umstrukturieren, um vielleicht neue Picks zu bekommen, was auch immer. Aber Stand heute machst du dieses Team was Super Bowl ambitionen angeht, sowas von kaputt und ähm, ich glaube, wie der Christian meinte, sie suchen glaube ich den Running Back, der anscheinend dann einfach, für, der dann irgendwie das ganze Spiel entscheiden kann, aber mit einem verletzten David Johnson und was wir auch ja die letzten Jahre ja so gesehen haben bei, ähm, was war Lamar Miller, was haben wir da noch gehabt hier, ähm, Duke Johnson und Co, das war einfach nichts. Alfred Blue haben wir auch noch gehabt, also alles zu Gurken, <lacht> ähm. Das ist, das ist einfach, da hat es, glaube ich, immer gefehlt. Aber allein, dass Houston nicht darüber nachgedacht okay, wie kann ich zum Beispiel meine Defense auch verbessern? Weil das ist ein großes Manko. Du hast im, in den Playoffs viel zu viele Punkte ähm, zugelassen. Wir kennen auch das Spiel gegen Kansas. Das war einfach ein Desaster-Spiel, um sich darum zu kümmern. Ähm, und ähm, weil die Offens haben wir ja gesagt alle drei. Das sieht ganz gut aus. Das ist für die Zukunft ganz gut. Aber mit sowas, tut mir leid, das ist für mich. Äh, auch wenn man jetzt sagt, man geht jetzt wirklich und denkt schon drei Schritte weiter und sagt, man geht jetzt schon in die Zukunft.
0: Ja, darf wenn man Hopkins vor drei Jahren bezweifelt Jahre werden Max, ob äh, Bill O'Brien wirklich so weit denkt.
1: Ja, Vermutlich, ja. Das, das, das denke ich nämlich auch. Und wenn es ums Geld geht und du sagst, naja, ich kann meinen 28 Jahre alten Wide Receiver, den ich drei Jahre noch unter Vertrag habe, der einen fairen Vertrag hat ja. für seine Leistung, ja. der das leistet, was er bekommt, der ein absoluter Topmann ist, den kann ich nicht bezahlen und gebe den ab. Aber ich behalte ich behalte oder hole mir dafür einen, einen Running Back, der 28 ist und der ähm, äh, dementsprechend äh, noch äh, Geld bekommt. Dieses Jahr hat er einen base Salary von 10 Millionen, der, der Johnson, äh, ein Cap-Number von 11 und, und nächstes Jahr auch noch eine Cap-Number von 9. Also äh, da kann ich doch nicht sagen, ich bezahle dann irgendwie die nächsten zwei Jahre 20 Millionen für einen Running Back, wenn ich mir der Andrew Hopkins nicht leisten kann, also für mich, äh, wie gesagt, man kann es drehen und wenden, wie man will, aber am Ende macht es für mich irgendwo keinen Sinn ja, ist schon ist schon krass, bin ein bisschen ich bin
0: ein bisschen ratlos, auch weil meine Argumente irgendwie heute bei keinem bei keinem, äh, bei keiner Headline zünden, ähm so, gut,
1: vielleicht eine Nee,
0: ich glaube, ich moderiere nur noch an und, äh, und, 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 lass euch reden. Ähm, die Titans halten Ryan Tannehill und Derrick Henry. Der Quarterback bekommt einen langfristigen Vertrag. Ähm, das sind äh, 118 Millionen über vier Jahre, wenn ich das richtig im Kopf habe. Davon sind 62 garantiert, so, ja, stimmt auch. Und, ähm, ja, der Running Back, Derrick Henry, bleibt mit dem Franchise-Tag, das sind äh, 10,3 ungefähr. Äh, der Right Tackle, Jack Conklin, kann dagegen nicht gehalten werden. Er schließt sich den Browns an, das können wir auch mal schnell abhandeln. Äh, drei Jahre 42 Millionen in Cleveland. Ähm, ja, aber für Conklin sicherlich ein guter Deal für die Browns auch. Die brauchen ja olan hilfe das haben wir schnell abgehakt. Aber meine Frage an euch richtigen Entscheidungen in
1: Tennessee? Für mich schon, ganz ehrlich, weil äh, du bist jetzt endlich mal äh, weit in die Playoffs gekommen. Du hast zwei schwere Auswärtsspiele gewonnen gegen Top-Mannschaften, gegen die Patriots, gegen die Ravens. Das, damit hat keiner gerechnet eigentlich. Und äh, das Team will es ja zusammenhalten. Warum willst du jetzt äh, ganz neu gehen? Äh, ja, du gibst ein Quarterback äh, eine Chance. Äh, Ryan Tanner gibt es eine Chance. Und er hat überzeugt. Er hat Leistung gebracht letztes Jahr. Und ähm, klar, es ist im Prinzip für ihn zu viel Geld. Ähm, es ist Danke, klar, Christian. dass er wahrscheinlich. Danke, nicht Christian. Ja, es ist wahrscheinlich, ja. äh, es ist nicht wahrscheinlich, dass er auf dem Niveau, was er letztes Jahr in Tennessee gezeigt hat weiter spielen wird, weil wir haben auch die Vergangenheit in Miami, wir wissen, seine wahre Leistung wird wahrscheinlich irgendwo dazwischen liegen und er wird wahrscheinlich äh, jetzt nicht diesen Vertrag ähm, am Ende, dass man sagt, boah, das war ja ein Schnäppchen für ihn. Nein, ich denke, es ist eher überbezahlt, aber äh, Quarterbacks werden halt auch überbezahlt und was hast du für eine andere Wahl? Du hast einen, äh, einen, versucht, über den Draft zu gehen, das war mit Markus Mariota überhaupt nicht erfolgreich, du hast der äh, hast jetzt die Chance jemanden da äh, zu haben, der das Team geführt hat, der in die Playoffs gekommen ist. Da sage ich ja, er hat sich verdient mit dieser Saison Pay the Man. Äh, du gehst jetzt mit ihm und gleichzeitig sagst du auch okay, Derrick Henry ist irgendwo auch die Seele von von äh, Tennessee gewesen letztes Jahr. Er hat diesen ähm ja, dieses dieses Running Game da reingebracht, dieses physische und hat dann auch ähm, das Play-Action-Game für, für die Passing-Offense ermöglicht. Und von daher finde ich es auch gut, dass sie ihn behalten. Klar, es ist wichtig, er passt da gut hin. Ähm, es ist immer schwer, sich dann über den Vertrag zu einigen bei Running Backs. Äh, er möchte natürlich nicht das franchise Tag haben, er möchte langfristig gebunden sein. Aber nachdem sich auch viele Verträge, ich sag nun mal Bell, Todd Gurley und, und David Johnson zum Beispiel schlecht entwickelt haben, wo Runningbacks Geld bekommen haben und dann die Leistung nicht äh, reproduzieren konnten in den nächsten Jahren, müssen sie da vorsichtig sein. Ich finde, das Franchise Tech da okay, sie sichern sich ihn auf jeden Fall und ich denke, für beide Seiten wäre es ganz gut, wenn man aber noch zu einer Einigung kommt, dass man ihm auch einen langfristigen oder zumindest vielleicht dreijährigen Vertrag oder sowas anbieten kann, damit er auch zufrieden ist, wirklich. Und dann kann man mit diesem Quarterback-Running-Back-Punch wieder in die Saison gehen. Right Tackle, ja, man gibt Conkling ab. Er ist ein guter Runblocker, er ist nicht so gut im Pass Blocking Ich denke, er ist ersetzbar. Bei den drei Spielern hätte ich mich auch dafür entschieden, mir einen neuen Right Tackle zu suchen. Sie haben es auch schon angekündigt, im Prinzip indem sie auch seine Fifth-Year-Option nicht gezogen haben. Und damit war schon klar, naja, also, Tennessee sieht ihn nicht äh, als absoluten ähm, Core-Spieler, als absolut wichtigen Spieler und ähm, von meiner Entsche Meinung nach ist es, ist es richtig, Für mein Empfinden nach. Max?
2: Ryan Tannehill, ja. Also ich weiß gar nicht, hätte man nicht auch für, wenig be für weniger bekommen können. Ja, Christian hat es gesagt, äh, Franchise äh, Quarterbacks werden immer besser bezahlt, was auch immer. Ähm, ich wäre mit dem Mann trotzdem vorsichtig. Wie ich weiß, dass er mir in Miami leider mehrere Jahre für viel Geld keinen Erfolg ähm, beschert hat. Jetzt haben wir dieses ähm, dieses tolle Jahr von ihm gesehen. Ich, ich hätte das auch niemals mehr für möglich gehalten, dass aus diesem Mann ähm, dann noch so viel rauskommt. Ähm, er hat jetzt gut in dieses Team gepasst. Ähm, und ähm, die Titans sind äh, das Überraschungsteam 2019, 20 gewesen, äh, sind weit gekommen, der Vertrag ist natürlich für ihn als Spieler wieder mal ein absoluter Big Deal ähm, in Miami, wo der auch nicht viel schlechter bezahlt. Also man muss überlegen: Die die, die Leistung von ihm war einfach wirklich stark, ähm, kam Mitte der Saison rein. Mariota die Zeit äh, haben wir ja gesagt, das ist das ist vorbei, er ist ja jetzt zu den Raiders gewechselt. Ähm, trotzdem bin ich immer sehr vorsichtig, weil ich kann mir auch bei Tannehill wieder mal so vorstellen, es ist dann auch wieder so, wo es dann wieder, es ist vier Jahre und ähm, dass es dann auch wieder nicht funktioniert. Also ich hätte ihn vielleicht, man hätte ihn auch bestimmt für weniger bekommen können, weil ich glaube, er ist jetzt nicht der gefragteste Quarterback. Er hat sich auch wieder vom her gesteigert, her, weil die anderen Vereine ihn auch gesehen haben, was er eigentlich kann. Trotzdem ist er nicht immer nur als einziges Aushängeschild gewesen, sondern es ist nun mal Derrick Henry gewesen, meiner Meinung nach. Und Tannehill hat es quasi nur ein bisschen vervollständigt. Ähm, sage ich mal, Vertrag für ihn als Spieler top, Titans hätten ihn aber auch bestimmt für weniger bekommen können. Derrick Henry ist jetzt mit dem Franchisex fest dabei, ist einfach, das, äh, ist einfach jetzt die, Num äh, ist er der Nummer-eins-Spieler für dieses Team ähm, und ähm, ich finde Christian Argument gut, äh, was er gemeint hatte, bezüglich hier ähm, bei den Running Backs ist immer diese, diese Haltbarkeits, Danke. diese Haltbarkeits, <lacht> das Haltbarkeitsdatum immer so extrems, ne? Sie sind verletzungsanfällig. Sie sind auch nicht so gefragt, Running Backs, weil einfach man nicht weiß, ähm, wie kann man große Verträge mit denen machen. Da haben wir, Chris hat Beispiele genannt, hier, äh, Bell und Co., die dann Monsterverträge haben und danach läuft nichts mehr, ähm, finde ich okay mit dem franchise tag und bei Jack Conklin, okay, ja, man hat alles besprochen, Right Tackle fehlt halt jetzt, aber da werden die Titans schon wieder eine Lösung finden. Ich glaube, sie haben einfach jetzt für sich festgestellt, wir sind froh, dass wir jetzt einen Quarterback gefunden haben, mit dem wir arbeiten können, weil das einfach mit, mit Mariota nicht gepasst hat die letzten Jahre. Und ich glaube, dass dieser Glücksgriff im Moment auch die richtige Entscheidung ist. Deswegen ist der Vertrag auch gekommen. Und ich denke eigentlich, dass wir vom... Nie ich habe die Titans ja immer so als Mogelteam gesehen, aber es war nie besonders schlecht und auch nicht besonders gut. Aber wir müssen immer mit denen jetzt rechnen, auch in Zukunft. Und mit diesem Signing vom Tannehill und auch mit Henry, dem Franchise-Tag, werden die jetzt auch in Zukunft wieder gefährlich sein. Und ich denke, es ist im Moment für Tennessee die richtige Entscheidung. Tobi.
0: Ja, äh, ich habe ja äh, dich, Max, auch mit dem Franchise-Tag belegt, ne? damit du auch das äh, die nächste Saison bei Delay of Game bleibst. Und ähm, okay. <lacht> das können wir ja dann hier jetzt auch mal offiziell machen.
1: Das neue Liga-Jahr hat ja angefangen. Ich werde das, das nicht unterschreiben, Tobi, wenn du mich mit dem franchise ja, deshalb hab Ich habe ja den, den Max damit belegt. Ja, ich will, ich will einen langfristigen Vertrag ja, du, du, haben. Ich du bist, auch ja noch, du bist,
0: ja noch, äh, bist ja noch drei Jahre an die League of game gebunden, Christian, aber ich, ich würde, dich dann, ja, würde dich dann für, will trotzdem, für einen second round und ein abgelaufenes <lacht> Bier, äh, würde ich dich dann nach Arizona traden. Ist das okay? <lacht> <lacht> das ist auch gut. <lacht> ja, äh, ich, ich. ich freue mich. Alle ersetzbar, alle sind ja, ersetzbar. Ja, ja, ich sowieso. Ähm, also ich finde einfach mal, wenn man, wenn man den Zeitraffer mal, <lacht> mal durchspielt, Tennels Reise ähm, 2017, Kreuzbandriss, komplette Saison verpasst. 2018, fünf Spiele mit Schulterverletzung verpasst. Danach Tennessee getradet, um Backup für Mariota zu sein. Dann Starter geworden, weil Mariota nichts kann. Die Titans sind AFC Title Game geführt. Neuer Vertrag über vier Jahre, 62 garantiert. So. Und da sagen viele, was soll das? Der hat eine halbe gute Saison gespielt. Und warum kriegt er so einen Vertrag? Ja gut, Leute, aber wacht auf. Das ist ein Quarterback. Der Markt gibt es her. Äh, dann wird das so ausgearbeitet. Der Agent, der Spieler sagen, ka, guck mal, äh, das haben wir hier unterschriftsfrei vorliegen. Machen wir. Deal. So, äh, natürlich ist Ryan Tannehill kein Top-Ten-Quarterback. Aber in dem System, was Tennessee spielt, passt er gut rein. Und äh, Derrick Henry ist auch da. Ist kein Long-Term-Deal, war aber auch schwierig. Und bei den Running Back muss man eh immer vorsichtig sein. Für Derrick Henry ist es ja nicht schlecht. Er kriegt 10 Millionen äh, und ein bisschen Wechselgeld. Also ich meine, ähm, für Tennessee ist es erstmal eine erstmal ne gute Situation. Conklin hin oder her. Aber ähm, die, die wichtigsten Puzzleteile sind weiterhin da. Das ist ein Team, was äh, ja durchaus auch in den nächsten Jahren, wenn auch vielleicht bei, bei wenn Henry bleibt, auch auf dem Niveau bleibt, was äh, sicherlich irgendwie auch zu den Mitfavoriten zu zählen ist in der AFC. Zumindest Stand heute. Aber ne, kann sich alles mal schnell ändern. Ja, ja äh, wenn keiner mehr etwas hat zum Thema Tennessee, dann
1: gehen wir ein weiter. Ja, gerne. Ja, soll ich mal was machen? Ja. Ich moderiere auch mal was an. Und zwar äh, geht es jetzt um die Vikings. Da wartet schon der Basti die ganze Zeit drauf, dass wir auch mal über die Vikings sprechen. Quarterback, Kirk Cousins, verlängert seinen Lass Kontakt mich raten, um drei für Jahre. Für
0: 480 Millionen pro Jahr alles garantiert. <lacht>
1: Na, ich, ich sag mal, es geht ihm ganz gut äh, finanziell. Er hat keine finanziellen Probleme zurzeit. Aber... Äh, die Vikings machen noch was äh, anderes. Und zwar wird äh, Stephen Dix getradet, der Wide Receiver, und zwar zu den Bills. Interessanter Move. Max, vielleicht fängst du an. Was hältst du davon? Ja, ähm, Bei den Vikings ist einiges, einiges passiert. Ähm,
2: ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben ja auch diskutiert. Ja, keine Tobi. Ma Max,
1: hat,
2: Max hat die Connection <lacht> verloren. Ja.
1: Ah, okay, dann mache ich mit dir da weiter. Ist er wieder. Gucken, Max, äh, was, wieder.
0: was hast du zu Cousins und Dix?
2: Also, ähm, Thema Minnesota, äh, wir hatten ja gesprochen vor ein paar Wochen, was ist mit Cousins, ist er noch der richtige Mann, kann er diese Franchise äh, mal zum Superbowl führen, aber wir sehen einfach, der Mann kann auf jeden Fall <lacht> Geld verdienen, der weiß, wie man mit Zahlen umgehen kann, der weiß, wie man das Konto füllt, kennt keinen besseren Quarterback, der weiß, wie man strategisch hat, einen guten Agenten, ich kenne auch keinen Max, der, der schwerere hat, ich, Taschen <lacht> hat. Ich glaube auch, also, der weiß, aber also sein Agent zumindest weiß auch, wie man, wie man Kirk Cousins noch mehr in den Rachen schieben kann bei einer Leistung, wo wir uns ja einig sind. Ah, es ist immer so durchwachsen. Er ist ja nicht schlecht. Er ist auch nicht besonders gut. Ich glaube, Tobi hat ein Playoff-Spiel gewonnen. Äh, ein, oh, Wahnsinn. Das Playoff-Spiel ja, hat Tobi so verloren.
0: Das haben nicht die Vikings gewonnen. Jetzt kommt mir nicht wieder, kommt
2: mir nicht, wieder mit, ganz, kommt ganz mir nicht wieder, wieder mit da. dem einen langen Pass. Kommt mir nicht wieder mit dem einen Pass. Das interessiert <lacht> mich ein Scheiß. Nee, 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 Also, also, Kirk Cousins, ähm, da, ja, viel. Also,
1: da habt ihr echt keine Ahnung. Ach, von also jetzt ist mal Schluss.
2: Leute, wie lange, wie lange machen wir hier <lacht> das diesen The Podcast
0: schon? Also nicht heute, sondern wir machen den seit November 2017. Wann ist euch denn mal aufgefallen, dass ich Ahnung von diesem Sport hätte? Also ganz ehrlich, das ist doch nichts Neues. Ja. Also wer, wer will jetzt hier weiter...
2: Wer will jetzt hier ja, kommen Ah, ja, komm.
1: Inwiefern? Also der muss. Also, der ist, das ist ein guter Quarterback, er war in Washington guter Quarterback, sie haben es falsch gemacht mit dem Franchise Tag, sie haben ihn vergrault, ähm, Minnesota er ist da ein guter Quarterback, er hat Erfolg, man kann mit ihm Erfolg haben, er hat ein Playoff Spiel gewonnen, ich weiß nicht, was wollte er eigentlich? Das ist ein guter Mann und er hat das Geld verdient. Sag ich ja gar nicht. Ich
2: sage, er ist durch, aber er macht den nächsten Schritt nicht. Christian das ist das lacht sich im Hintergrund
0: gerade eins, Max. Du merkst es gar nicht weißt du,
2: Weißt du, warum er den nächsten Ja, aber die Taschen sind so prall, sind so voll. Der kann gar nicht den nächsten Schritt machen, Christian. Und dann brauchst du mir ein Playoff-Spiel und dann gewinnt er mal gegen, gegen Breeze, weil der nicht den Ball halten kann. Also für mich ist das, Minnesota macht da einfach was sie wollen, geben dir die Kohle. Aber die werden mit dem Mann nicht den nächsten Schritt machen können. Er ist okay, er kann spielen, er hat auch wieder gute Sachen. Er ist aber auch dann wieder bei manchen Situationen einfach, sieht er schlecht aus. Also Cousins Statement, Geld verdienen, top. Ja. Leistung, halt aber, halt nächster Schritt, ist, ehrlich. Also, er kommt aus einer Saison, ja. in der er
0: Top 5 in der Completion-Percentage war und vom Passer-Rating. Er hat 26 ja. Touchdowns hat und 6 Interceptions.
2: Das ist das ist Elite, <lacht> <Ja>. Elite-Nummer. <lacht>
1: ja. Und er hat ein auch Player-Spiel gewonnen. Das noch ist Elite-Nummer. Ja, mit, ja nee, vorher wurde immer gesagt, Kirk Cousins, ja, der spielt, ganz gut, äh, der spielt ganz gut, der hat ganz gute Zahlen, aber der gewinnt nicht die großen Spiele. Der hat irgendwie, weiß ich nicht, Sunday-Night, Monday-Night-Football. Wenn er im, im Primetime war, hat er öfters mal verloren. Und dann wurde gesagt, ja, er gewinnt nicht die großen Spiele. Ja, jetzt geht er hin, gewinnt ein großes Spiel, Gewinnt ein Playoff-Spiel, dann ist auch wieder, nee, ja gut, das kann man jetzt nicht sagen, das zählt auch nicht, ja, aber was, er ist doch ein guter Mann, also man kann da nicht sagen, äh, was, was soll man machen jetzt, er, wenn er in einem vernünftigen System spielt, mit re guten Receivern, hat er äh, sehr, sehr gute Zahlen und ich meine, die O-Line in Minnesota ist auch nicht so großartig, äh, insgesamt ist es doch ein sehr guter Quarterback, jetzt können wir streiten, ja. wie gut ist er wirklich, ist er Top Ten in der Liga, also er ist für mich auf jeden Fall überdurchschnittlich, äh, unter den Top 16 und äh, dann kann man vielleicht drüber streiten. Aber Top 10 ist, hast du lieber Kirk Cousins oder hast du lieber Matthew Stafford? Matthew Stafford, äh, all ja, all weiß day ich long. nicht.
0: Ähm, ja, äh, du, du hast den richtigen nicht, Antrag, Christian. Besser als ah, Andy Dalton das ist auf jeden mag Fall. sein, Da wird der Max dir recht geben, oder?
2: Ja, <lacht> <lacht> schon klar. Na, easy, sehr easy. Ja,
0: ja Max, was, was, äh, ich, ich meine, du, du, bist jetzt auch nicht so der, du bist nicht der große Fan, ich eigentlich auch nicht. Äh, er hatte jetzt 84 Millionen, die waren garantiert, und jetzt kommen noch mal 66 dazu. Äh, also hat er im Grunde genommen, äh, wenn man das jetzt, äh, wenn man das jetzt mal ein bisschen umstrukturiert hat, äh, 96 Millionen oder irgendwas in den kommenden drei Jahren. Äh, und, und davon ist aber wieder fast alles garantiert. Also äh, du hast eben schon gesagt, äh, der weiß, wie es läuft, ne?
2: Ich stimme den Christian auch in gewisser Weise zu, weil ich sage, der kann auch Football spielen, aber es ist der letzte Schritt, der fehlt und der wird auch Minnesota in den nächsten zwei bis drei Jahren nicht das ersehnte Glück bringen, das ist einfach, bei dem Mann leider, weil wir haben auch die Situation, die, die bei Minnesota auch war, mit, mit Dix und Thielen und dann hast du ja noch, Hälfte ähm, auf die Sprünge, wer ist der Running Back nochmal? Devin Cook. Ähm, Genau, Devin, guck, das ist ja alles, das sind ja alles potenzielle, ähm, das, das ist ein Team, was eigentlich auch schon so weit fortgeschritten war, um da vorne wirklich die Krone sich zu holen. Äh, aber jetzt ist Dix ja auch weg. Und ähm, ich sehe, ich sehe den nächsten Schritt bei äh, dem Mann nicht. Auch wenn Christian jetzt sagt, okay, der kann das und der hat auch Stats und was wir auch gerade vorgelesen haben, aber da fehlt für mich der der nächste Schritt und das kann er nicht. Ja gut, ähm,
0: ich weiß nicht, ob man vielleicht noch ein bisschen mit, mit einer Edition irgendwas machen kann. Ne? O-Line hat der Chris angesprochen, äh, du hast Dix angesprochen. Also man hat jetzt zwei First-Round-Picks, darf man nicht vergessen. Da kann man sich immer noch einen o liner und einen Receiver holen. Also sie haben den, ihren eigenen, das ist die 25. Ähm, und sie kriegen den von Buffalo. Äh, und der äh, ist die 22, wenn ich das richtig äh, hier auf unserem Board sehe. Also da kann man was machen. Oder wenn man sagt, okay, wir wollen wir wollen jetzt hier irgendwie den einen absoluten Top-O-Liner haben. Ich meine, ist jetzt eine Spinnerei, aber man kann auch sagen, okay, ich trade nach ganz weit oben. Ich trade gegen mit den Giants, äh, dem will den vierten Pick und gebe dafür die anderen beiden First Rounder an die Giants ab und hol mir Beckton oder Wurfs oder oder äh, oder Jedrick Wills oder was weiß
2: ich wen. Also irgendeiner der Top-O-Liner. Ja? Ja gut, aber das, das Thema ist ganz klar, Dix wollte weg von Minnesota, die Vikings haben ein Top-Angebot bekommen, also da kann man wirklich nichts sagen, also da mit den ganzen, mit den ganzen äh, first round dann hier und ja, es ist noch ein Viertrunden-Pick und was auch immer, weil die Vikings natürlich auch nachdenken, das hast du vollkommen richtig gesagt, ähm, Die ähm, der Draft-Klasse ist Wide right receiver lastig Offensive-Tackle-lastig, du kannst natürlich jetzt dir natürlich einiges zusammenbauen und ähm, für, die, für die Bills auch ganz klar ein, ein super Pick, den sie da gemacht haben. Haben natürlich auch viel, äh, viel abgegeben dafür. Aber ich sag mal so, die Feld ist es okay. Trotzdem ähm, glaube ich nicht, dass da Cousins der richtige Mann ist, trotz dieser ganzen Möglichkeiten. Das ist einfach für mich der Fakt. Trotzdem, ähm, geschickt gemacht, Minnesota hat nachgedacht, man kann für Dicks sie haben einiges bekommen dafür ich hatte eigentlich da viel weniger gerecht ich, ich habe sie irgendwie ja. billig abgeben hm. äh, und ähm, gerade auch für <lacht> Buffalo gerade auch für <lacht> Buffalo ähm, ist äh, Dix auch ähm, ein absoluter Top-Spieler, weil wir ja auch gesagt haben, was fehlt in Buffalo? Es ist ein Top-Receiver. Ähm, wir haben gesagt, okay sie gehen vielleicht mit einem aus dem College ähm, aber jetzt haben sie wirklich einen Typ, der mit, mit äh, Josh Allen äh, mal ganz gefährlich und mal ganz äh, sicher die AFC East aufmischen wird, ganz klar
1: ja, für mich ist es für, für Buffalo auch nicht schlecht, weil es passt jetzt alles so ein bisschen in diesem. Du hast jetzt einen Nummer 1 Receiver, jemand, der wirklich gut ist. Dix ist gut. Und ähm, du, die anderen passen jetzt auch besser. Also so ein Beasley, das ist ein Nummer 3 Receiver. Dann ist es richtig gut, wenn er aus dem Slot arbeiten kann. Wenn das der Nummer 2 Receiver ist oder Nummer 1 Receiver, dann ist der, ist der überlastet. Das ist nicht das, was er kann. Er ist ein sehr guter. Nummer 3 Receiver und das ist er jetzt äh, in, in Buffalo und genauso ist Dix jetzt der absolute Nummer 1 Receiver und das kann er auch. Ähm, ich habe, äh, Es ist natürlich ein Risiko für Buffalo, weil äh, was mir nicht gefallen hat letztes Jahr war dieses kindische Verhalten. Dieses, ich werde nicht angespielt in den Playoffs und ich bin die Diva und ich mache Stress und äh, das sollte er sich einfach abgewöhnen und ich denke, das ist der, der Punkt, warum Minnesota auch gesagt hat, okay, wir geben ihn ab, wir kriegen dafür einen guten Deal und können, wie ihr schon gesagt habt, dafür einen anderen Receiver holen. Wir können da vielleicht auch die O-Line verbessern und können immer noch auch mit Cousins, mit Seelen äh, und, und den anderen äh, Cook, den Tight Ends, eine, eine gute Offense auf die Beine stellen. Und wir bringen diesen Störenfried, der wirklich am Ende der letzten Saison auch gestört hat äh, und sich wie eine Diebe verhalten hat in den Playoffs, das ist für für Simmer auch, für den Headcoach, für die Kultur, das ist für den äh, ein rotes Tuch gewesen, glaube ich. Und den hat er geguckt, dass der Mann wegkommt. Aber den äh, äh, also ich mag den Trade im Prinzip für beide Teams, für, für die Bills auch. Das ist ein bisschen mehr Risiko für die Bills jetzt, aber grundsätzlich sportlich finde ich den auch für Buffalo okay. Aber den Wert, den man bekommen hat, da hat man Nummer 1 Receiver und man kriegt diese Anzahl von Picks, was haben denn Houston, um das nochmal zu sagen, für Hopkins gekriegt? Da ist man doch wieder bei dem Punkt. Was ist denn da? Hopkins ist doch besser als Dix. Äh, die sind, ne, Dix ist auch ein Nummer 1 Receiver, aber Hopkins ist besser, der ist all pro, der ist wirklich ganz oben. Und wenn ich da den Vergleich sehe, dann kann ich einfach nur mit dem ja, Kopf schütteln. Also das natürlich. ist der, der äh, müsste für Hopkins äh, ein Starting Point sein. Der, der Anfangspunkt jeglicher Verhandlungen und äh, das heißt also, dass man äh, als Houston-Sicht äh, nach diesem Trade äh, nochmal äh, noch tief traurig äh, sein müsste und sagen müsste, was haben wir da eigentlich gemacht, also das sieht schon eher so aus wie ein Paket für Nummer 1 Receiver und was wir bekommen haben, ist Für mich ist es äh, aber ist nicht, nur, für mich ist nicht nur zu viel ja, im Verhältnis Tommy, zu Hopkins
0: gesehen, ja? also ein First-Rounder, ein Fifth-Rounder, ein, ein Sixth-Rounder. Und noch ein Fourth Rounder in 2021. Das sind vier Picks. Und du bekommst ja. halt dafür Stefan Dix und den sieben Sieb Runden Pick in diesem Jahr. Das ist mir eigentlich aus Buffalo's Sicht auch kein guter Deal. Dix ist toll, ja. Du sagst, es ist ein Nummer 1-Receiver. Ich habe jetzt gestern auch viel gehört, die gesagt haben: Ah, Dix ist eigentlich doch ein Nummer 2-Receiver. Ich meine, in Buffalo ist er aber der Nummer 1-Receiver, weil da ist er der talentierteste Mann. Aber er ist nicht so gut wie Dan Hopkins für mich. Und ähm, er ist nicht er ist nicht auf demselben Level. Ja, er ist äh, quasi ein Level darunter. Äh, und vielleicht kann er auch sich noch weiterentwickeln. Ja. Aber man muss aber doch überlegen. Kirk Cousins ist jemand, der auch mit dem Deep Ball arbeitet. Ähm, weil das auch ein bisschen Teil des Systems ist in, Buff äh, in, in, in Minnesota. Und äh, Josh Allen hat einen guten Arm, ja. Aber ähm, es ist jetzt nicht unbedingt so, dass äh, jetzt der von Dix damit rechnen äh, kann, dass er 120 Targets bekommt. ne? Und dann ist auch wieder die Frage, äh, wie gut ist er dann äh, drauf? Macht er dann irgendwo Stress? Stänkert er da rum? Und wenn das der Fall ist, äh, dann kommt auch wieder noch dazu in der menschlichen Komponente, dass eigentlich die Picks viel zu viele waren.
2: meine ich, Meinung, ja, aber ja, es ist ich meistens die so der, der Dix ist auf jeden Fall gerade, ich glaube, im Moment die beste Lösung, glaube ich, um irgendwie das Team nochmal einen Schritt nach vorne zu bringen ähm, trotzdem stimme ich auch dir, Tobi, vollkommen äh, zu Recht zu, dass du sagst, okay, das ist doch ein bisschen zu viel ähm, ja, es ist wird sich nachher dann zeigen. Ich finde, nur für Minnesota, die haben auf jeden Fall in dem Fall ein bisschen natürlich mehr die Nase vorn, weil sie sagen können, okay, jetzt können wir damit ein bisschen aufbauen. Und ähm, Christian oder Tobi hat es ja auch gesagt, hier der Störenfried ist erstmal raus und dann kann man das Team hier weiter nach vorne für bringen. Für Buffalo ist
0: es auch gut, ja, aber auf, aufgrund des Preises würde ich sagen, gewinnt, gewinnt Minnesota hier auch den Trade ein Stück. Aber, aber die Lücke ist deutlich anders als bei Cardinals und äh, Texans für Hopkins gegen Johnson.
1: Mhm. Sollen wir noch mal einen anderen äh, Hammer ja, haben,
0: wir noch, haben wir noch mehr geile äh, Headlines oder ja. das ist ja, was geht hier ab?
1: <lacht> das hört nicht auf. Ja klar, das hört nicht auf. Ähm, für mich noch ein absoluter Hammer ist, was bei den Colts passiert ist. Also die haben sogar sozusagen zwei äh, Riesenaktionen gebracht. Einmal haben die neuen Quarterback, die haben Phil Rivers geholt äh, mit einem Einjahresvertrag und die haben gleichzeitig einen Trade gemacht, haben ihren First Rounder dieses Jahr abgegeben und sich dafür DeForest Buckner von den 49ers gesichert, ein Top Defensive Lineman und ähm greifen damit auch nochmal richtig an dieses Jahr, äh, oder Tobi? Ja,
0: also man hat ja auch gehört, dass sie äh, Coles überlegt haben, äh, was äh, vielleicht mit Nick Foles ist, der übrigens jetzt ja zu den Bears getradet wurde auch, äh, das heißt, er wird wohl mit Trubisky da um den äh, Job des Starters streiten, vielleicht ist er auch der Starter, abwarten, andere Geschichte, aber es war nicht so, dass man nicht das Vertrauen in Rivers hat, sondern, äh, dass man halt verschiedene Optionen geprüft hat und dann hat man sich für Rivers entschieden, und ist mit ihm zu der Einigung gekommen, ein Jahr, 25 Millionen Dollar, es gibt viele, die sagen, was hat den besten Football hinter sich. Äh, er hat viele, viele Fehler gemacht in den letzten, äh, also in dem letzten Jahr auf, auf jeden Fall. Vor zwei Jahren war er, war er eigentlich noch richtig gut. Ähm, aber das hatte mit den ganzen Verletzungen auch zu tun, dass sie auch viel von hinten spielen mussten. Er musste Risiko gehen und wenn er mit 38 äh, hinter einer guten O-Line spielt und die ist in Indianapolis da, mit Cristonzo wurde verlängert, dem Left Tackle, das ist auch ein äh, ganz wichtiges Puzzleteil, dann haben die da eine gute O-Line, das ist ein, ist ein Team, wo nicht mehr viel fehlt, dass die Experten sagen, die spielen um eine Championship mit und das haben die Colts mit Rivers meiner Meinung nach, ich traue ihm zu, dass er immer noch auf hohem Niveau spielen kann, gerade äh, bei der O-Line, ähm, er muss jetzt auch nicht 4500 Yards werfen und 35 Touchdowns, das geht auch mit 4000 Yards und, und, und 28 Touchdowns oder oder 26, ähm, weil das Team kann dann auch gut laufen mit Mac mit Heinz. Da haben sie da auch ganz gute Runningbacks natürlich, ähm, das wissen wir ja äh, und sie haben auch eine ganz gute Defense, ja und und der Forrest kommt dann auch noch mal mit da rein First Rounder, der ist auch noch jung Mitte 20, ähm, der ist disruptive, der kann den ganzen Rhythmus auch auch ändern, der ist auch im ist auch ein Anführer und und das sind alles noch mal so so Dinge, die auch ähm, die auch Rivers zeigen, ja, hier, hier wird noch mal an entsprechenden Stellen was gemacht. Das Team hat schon viel Talent. Das haben wir schon, schon sehr, sehr oft gesagt in den letzten Monaten. Sagen wir eigentlich schon seit einem Jahr. Äh, letztes Jahr haben wir immer gefragt, warum geben sie nicht so viel Geld aus? Sie haben viel Cap Space sie haben jetzt wieder viel Cap Space Jetzt nutzen sie das auch schon mal ein bisschen mehr. Und ähm, für mich sind die Colts ein Team, das man auf jeden Fall auf der Rechnung haben muss. Und ich glaube, kann mich nur wiederholen, Rivers wird sich wieder steigern. Und der Deal ist gut, weil man hat jetzt erstmal kein Risiko auch bei den Colts, dass man sagt, wir machen jetzt hier keinen drei ähm, aber man kann sich auch vorstellen, und das klang auch schon irgendwo zwischen den Zeilen raus, dass wenn das Jahr ganz gut verläuft, dass man auch noch dann darüber hinaus zusammenarbeitet.
2: Ja, äh, die Colts ähm, muss ich schon sagen, ist schon ein sehr beeindruckende Franchise, also ähm, Tobi hat es gerade gesagt, viel Cap Space, immer noch viel Cap Capspace, alle, alle Entscheidungen werden sehr mit Bedacht getroffen. Sie gehen jetzt mit Philip Rivers in diesem jungen Team, mit einem Veteran. Ich stimme dem Tobi vollkommen zu. Ich kann mir vorstellen, dass er die Leistung von dem vorletzten Jahr wiederholen kann, wo die Chargers extrem stark waren, wo sie dann nur in den Playoffs gescheitert sind. Und ich glaube, diese auch für, für Philip Rivers, glaube ich, ein ganz guter Deal – um erstmal nochmal zu zeigen, okay, ich kann noch mit einer anderen Franchise spielen, ich kann immer noch gut mithalten und ich finde so mit einem jungen Team ist das nochmal eine ganz andere Sache, du wirst ja da automatisch glaube ich auch als, als älterer Spieler dann auch mal so ein bisschen mitgerissen und kannst auch noch ein bisschen die Leute führen und ich finde diesen Deal super, er passt da super rein, ähm, Gerade auch hier nochmal mit äh, mit Castanzo wurde auch nochmal verlängert und du holst hier nochmal ähm, mit Buckner nochmal einen äh, Super Bowl-Teilnehmer noch mit in dieses Team. Und wie ich schon gesagt habe, ich finde die Colts auch so über die nächsten Jahre einfach extrem interessant. Sie haben sich überall irgendwo gesteigert, Defense wie Offense. Und dieses Team ist, glaube ich, nur noch so kurz davor, irgendwo so ein Breakout zu haben. Und ähm, du du bist ganz intelligent, du gibst nicht viel Geld aus, du setzt auf deine jungen Leute, versuchst, die zu stärken und hast halt immer noch im Hintergrund, okay, wenn irgendwo eine Situation ist, kann ich mit viel Geld irgendwo noch eine Situation retten. Und Rivers passt für mich da super rein. Ich bin echt gespannt, ob er da nochmal auf, auf ein Level kommt. Ich kann mir das wirklich vorstellen, wie ich schon gesagt habe. Und ähm, ich bin nur gespannt, was mit Joe ist, weil ähm, wird er jetzt dann wieder der der Backup? Man geht ja mit ihm jetzt nicht weiter? Ähm, wird er dann vielleicht im darauffolgenden Jahr weiterspielen? Also da bin ich noch sehr gespannt, wie Sie das noch mit, ja. mit ihm lösen wollen, weil Rivers kann natürlich jetzt für die nächsten ein oder zwei Jahre vielleicht noch eine Option sein. Du gehst vielleicht mit ihm auch all in, ähm, um auch ihn vielleicht noch irgendwie, weil er man muss ja auch ganz ehrlich sagen, einer der erfolgreichsten Quarterbacks der NFL-Geschichte, der aber nie einen Super Bowl gewonnen hat. Ähm, eine, eine lebende Legende, solange wir gucken, ist er schon auch mit dem äh, Football dabei, also da können aber die Colts auch, wie gesagt, sich immer noch ein bisschen zurücklehnen, zu sagen, okay, wir gucken uns Rivers jetzt ein Jahr an oder ein oder zwei Jahre, wer weiß, was noch passiert und du kannst noch sagen, ich habe noch viel auf der Seite an Kohle. Kann mir vielleicht nochmal überlegen, wo kann ich nochmal irgendwie meinen Franchise-Quarterback aufbauen? Aus dem College oder vielleicht irgendwie in der Free Agency? Und ähm, ich muss sagen, die Colts vom, vom Mindset her... Also super. vor zwei Jahren waren es 32 Touchdowns, 12 Interceptions,
0: 4.300 Yards. Jetzt waren es mehr Yards, aber halt 20 Picks in 2019. Ich glaube, er kann nochmal mal in alte Zeiten anknüpfen. Wie sieht es der Christian denn so?
1: Ja, Rivers, ähm, ich finde das okay. Der, der Gedanke von den Colts, die haben ja eigentlich gemerkt, sie sind ein Team mit Luck, äh, das äh, kurz davor ist, auch durchzubrechen in der AFC. sie hatten das Gefühl, wir sind dabei, wir können ins Championship-Game kommen, wir können Richtung Superball gucken, Luck ist ausgestiegen und, und mit diesen, das ist natürlich ein Riesen-Desaster ähm, ja, gewesen letztes Jahr, äh, dir Feld der Franchise-Quarterback und du hast eigentlich dann noch ganz ordentlich die Saison angefangen, eine gute Leistung gebracht, ähm, aber konntest das dann äh, mit äh, mit Brissett nicht nicht halten und du hast glaube ich innerhalb der Saison auch irgendwo gemerkt am Anfang der Saison dachten sie hm vielleicht klappt das ja auch mit ihm aber am Ende der Saison war glaube ich auch so hm also mit dem Mann der der ist ein ganz guter Backup oder auch vielleicht ein Low Level Starter aber mit dem können wir keinen Super Bowl gewinnen und sie haben die Möglichkeit warum nicht jetzt mit einem Veteran zu gehen Warum nicht dieses, wie der Max das gesagt hat, eigentlich gute Situation, gut geführt, einiges an Talent da im Team. Warum denn nicht einen Veteranen nehmen und mit dem nochmal versuchen anzugreifen? Phil Rivers will in eine Situation, wo man den Super Bowl gewinnen kann. Und von den ähm, freien Plätzen sozusagen, also von den Möglichkeiten als Quarterback war ja Indy auch ähm, eine absolut interessante... Ja, absolut interessantes Team, für einen Quarterback gut, du hast eine gute O-Line, du hast ein paar Waffen, könntest natürlich noch mehr vertragen, aber es ist ein guter Draft für Wide Receiver, was wir schon gesagt haben und ja, warum nicht Indy, das hat insgesamt eine, eine breite Basis, ein gutes Talent, das Team und die, der andere Move ist natürlich auch, wir greifen jetzt an, wir haben diesen Draft Pick, erste Runde, wir sagen okay, da ist ein Spieler äh, verfügbar. Die 49ers haben diese äh, ganzen First-Round-Picks in der in D-Line der, ähm, und am Ende werden sie nicht alle bezahlen können. Und ähm, ja, Buckner ist da. Für mich ist das der zweitbeste Mann da in der Line nach Bosa ähm, oder der zweitwertvollste nach Bosa. Und äh, den haben sie sich geschnappt, haben ihm jetzt einen absoluten Top-Deal gegeben. Der ist der zweitbestbezahlte äh, Defensive Tackle mhm. in der Liga. Aber das können Absolut. sie sich auch leisten und ja. es ist ein richtig guter Spieler. Es ist ein, du hast gesagt, er ist noch jung genug und solche Moves kann man halt machen, wenn man eine gute salary cup struktur hat, wenn man gut gewirtschaftet, gut gearbeitet hat in den letzten Jahren, das haben die Colts. Und ich mag ihn ich mag sein, sein, sein Spiel und ich denke, es ist eine gute Entscheidung für die Colts. Ich fand es richtig. Für die 49ers, um vielleicht auch die auch mal ganz kurz zu Da ich noch was zu sagen. Ähm, ich habe es nicht ganz so verstanden, warum sie es so gemacht haben. Sie sind ja hingegangen und haben Armstead bezahlt, den Defensive End und, und haben Buckner jetzt gehen lassen. Du kannst natürlich sagen, die Idee dahinter ist, wir können diesen First-Round-Pick wieder benutzen und können wieder neu ähm, nachschieben im Talent in der Defense. Ähm, und wir geben quasi den Spieler ab, für den wir auch mehr bekommen. Aber die Verträge, die sie da ausgeben, jetzt an die verschiedenen Spieler sind natürlich schon extrem hoch und ähm, ich hätte es anders gemacht, glaube ich. Also ich ich denke nicht, dass es ein totales Desaster ist, es ist schon okay, aber es ist, ähm, ich hätte es persönlich ein bisschen anders gemacht. Also ich finde Wagner äh, da schon den, den besseren Spieler und den wichtigeren Spieler auch vielleicht in Kombination mit Bosa, dass du einmal den Defensive Tackle hast, einmal den End und ähm, Armstead der der spielt eigentlich eher defensive End und dann musst du ihn ähm, innen spielen lassen und ist er da so erfolgreich oder haben sie andere Spieler vielleicht noch im Kopf die sie die sie haben wollen ähm, ähm, wie du, ja also
0: zu den Niners sie, die Niners haben natürlich das Problem dass sie irgendwann müssen sie die ganzen die ganzen First Rounder da auch nochmal bezahlen ne und da haben sie sich jetzt gedacht, okay, wir klonen vielleicht dann nochmal äh, so einen Typen wie DeForest Buckner oder versuchen das zumindest, wir kriegen einen First-Round-Pick. Ähm, sie haben mit ähm, Eric Armstrong verlängert. Irgendwann werden sie ja natürlich auch mit äh, Nick Bosa äh, einen neuen Vertrag aushandeln müssen. Das eilt jetzt natürlich aber auch noch nicht. Äh, also da ist so ein bisschen äh, auch vielleicht schon langfristig gedacht bei den Niners, okay hier ist auch ein gutes Angebot. Wir kriegen in Return einfach auch was, was uns dann, was uns überzeugt. Wir ziehen den Deal durch, ist gemacht. So, jetzt habe ich zwei First-Round-Picks. Die 13 und die 31. Ich bin mir relativ sicher, dass sie einen Pick, vermutlich die 31, aber kann natürlich auch, was andere, kann auch der andere sein, dass sie einen Pick noch mal abgeben werden, vor dem Draft oder im, äh, am Drafttag, wenn die erste Runde über die Bühne geht, um sich noch ein bisschen mit Zweit- und Drittrunden-Picks irgendwo zu verstärken, weil die Niners haben keinen Pick sonst in den ersten vier Runden. Ja? Das ist halt auch so ein Ding. Und, und da muss man auch ein bisschen gucken, dass man es ein bisschen verteilt. Ja, und wenn, sie, wenn Ihnen das zum Beispiel ja. gelingen würde, ich sag jetzt mal, sie behalten den Indie-Pick, geben ihren ab für jemanden, der noch mal da rein traden möchte oder muss oder was auch immer. Und kriegen dann, ich sag jetzt mal, einen second rounder einen mittleren Second-Rounder und einen, und einen Viertrunden-Pick. Dann können sie mit ihrem First-Rounder nochmal gucken nach einem Pass-Rusher, wenn sie wollen. Und sie können dann auch sagen, okay, wir nehmen den Second-Rounder und gucken nochmal nach einem weiteren Receiver, weil auch da ist irgendwo äh, ja immer noch Bedarf. Emmanuel Sanders, hör hörte ich heute, ist vielleicht dann auch da ähm, Kandidat, der die Niners verlässt. Also für San Francisco, auf den ersten Blick kann man argumentieren, als niner ah jetzt hätte ich schon gerne irgendwie auch alle dieser Monster da vorne behalten. Aber andererseits ist der ist der Move aus, aus Sicht von San Francisco auch nicht verkehrt, meiner Meinung nach. Und für Indy, äh, das ist einfach auch gutes Management, was die, was die machen, das habt ihr eben auch schon gesagt. Die haben ihren First-Round-Pick jetzt abgegeben, aber die haben zwei äh, Second-Rounder, die picken an 34 und 44. Äh, die haben auch einen drittrunden Pick Uh, und die haben uh, dann an den weiteren Tagen noch einen Viert-Runden-Pick, einen Fünf-Runden-Pick, drei-Sechs-Runden-Picks. Also die haben uh, einige Draft-Picks uh, immer noch. Natürlich haben sie ihren Höchsten jetzt abgegeben. Uh, aber auch die könnten ja sagen, wir geben die beiden Second Rounder ab und traden wieder hoch und schnappen uns dafür in der First, in der First Round irgendwo jemanden. Also ich glaube, das sind Teams, die haben uh, viel Dynamik drin, aber die machen auch vieles richtig. Uh, schöne Grüße an Will O'Brien an der Stelle nochmal. Für, für mich ist es von beiden, für beide Seiten ist es schon okay. Auf jeden Fall. Ja, Christian, gut. noch was zu den, zu den Niners oder den Colts? Ja, haben total. wir. Wir wollen ja auch ein bisschen vorankommen hier, ne? Nö, ja, ich denke,
1: die, die haben wir gut durchgebracht. Ja, der, ja wir der, haben der noch ein wird paar so irgendwie nicht kleiner hier.
0: <lacht> der Zettel ist tatsächlich noch lang, aber ähm, da wir auch gleich schon die 2-Stunden-Marke erreicht haben, äh, ja, schlage ich vor, dass wir einfach die ähm, Aufnahme für heute beenden. Wir laden das Ganze erstmal hoch und teilen die ganze Free Agency-Podcast-Geschichte in dieser Woche in zwei Aufnahmen. Also zweimal die Layoff-Game in dieser Kalenderwoche. Das war Teil 1. Ähm, ja, und vielleicht ist auch schon Teil 2 online, wenn ihr das jetzt fertig gehört habt. Aber mal gucken. Also nach Mittwochabend beenden wir die ganze Nummer hier kurz vor Mitternacht und äh, verweisen auf Donnerstagabend. Dann gibt es Episode 119. Geht schnell in dieser Woche. Bis morgen.